0: E aí pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, estou aqui com a minha querida esposa, host do podcast.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos.
0: E com um time de peso, pra gente falar sobre que tema, amor?
1: Vamos falar sobre Milionário Antes dos 30. Eu tava aqui já com vergonha que o Bruno vai começar a, a ler o,
0: o currículo, o currículo pessoas... da
1: galera. Eu falei, meu Deus, isso ainda currículo bem. não
0: é, é só três linhas, mas é bastante coisa.
1: Ainda bem que eu tenho mais de 30, porque se eu tivesse que falar o meu currículo, eu ia ficar com vergonha deles. Não,
0: inclusive, o título <risos> é Milionário Antes dos 30, só pra incluir a gente.
1: É verdade. Porque
0: podia ser antes, A gente, né? a gente
1: chegou ali na bordinha. É, na chegamos a
0: bordinha. Na, na bordinha, e se for cantabilizar per capita, era 500 mil pra cada um, é verdade. então já, já estaríamos <risos> fora. Mas estamos aqui então com o Breno Perrucho, criador do canal Jovens de Negócios, que tem mais de 1,3 milhão de inscritos no YouTube e sócio fundador da Kraus Vídeos, da The Compass e da Marca
2: Mona. É cara, tá bem atualizado isso daí, gostei da pesquisa, obrigado pelo prestígio cara. E só deixa eu fazer um adendo, pela primeira vez estamos nos reencontrando aqui como sócios né, porque Opa. você entrou no verdade. Google Prima, então cara, poxa... Muito bem-vindo aqui à Minha Vida. <risos> e obrigado por ter me chamado também para Não, o esquest. É isso, é sempre um prazer
1: tem uma questão sobre esse podcast a gente não tem filtro a gente fala as besteiras não tem que ter mesmo não a gente corta mas não gosta entendeu eu fico puta quando mandam cortar falo, não, não se
0: for uma besteira muito grande tipo a Ana vai falar alguma coisa que ela não gosta a gente corta mas guarda se um dia precisar desse trecho
1: <risos> pra alguma que coisa,
0: é, pra usar... é jogos Exato. de poder né a gente tem que estar tá, tá atualizado pra aprendeu isso aprendeu bem comigo e, e já aproveitando que citei a Ana Ana Jordes está aqui também influenciadora digital abriu sua primeira empresa de e-commerce aos 18 anos criadora do curso Drop on Fire e fundadora e CEO da Enfoco digital.
3: Cara, muito obrigada pelo convite, de verdade mesmo, é uma honra poder estar participando com vocês, espero que esse papo seja muito engrandecedor para quem esteja assistindo. Ah, obrigada com certeza. Por
0: ter vindo. Não tem como, né, não sei com esse time aqui. E estamos também com Maria Eduarda Vieira, ou Duda Vieira, para os 250 mil mais íntimos, mais próximos. <risos> Especialista em estratégia de crescimento e posicionamento digital. Criadora da comunidade CEO Digital e CMO da Stokei.
4: Isso aí, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz Vim de Goiânia, né? Só para poder participar, para poder estar tá aqui com vocês. E para mim é uma honra mesmo estar tá aqui um papo. quando a gente traz gente de fora. Pois assistir. é. Bacana, <risos> né? Você pegou
2: o avião pra vir pra cá? Peguei. Caraca, velho, isso é muito legal, tem que demorar mesmo. Né? Não, faz tempo que eu não lembro. <risos> né? É no verdade, avião. era é?
4: chique hoje em dia, porque a gente não
1: tá saindo não mais tá saindo, de São Paulo, pois a gente é. só fica
0: aqui. Mas tem até uma história engraçada com a Duda, que é o seguinte, alguém me falou de você esses tempos, Duda, não sei se foi a Ju foi o Joel, e me mostraram sua foto no Instagram. Eu olhei a foto assim, eu falei, nossa, eu conheço essa moça, mas de onde que eu conheço? Não lembrava eu fiquei pensando de onde que eu conheço, de onde que eu conheço. Aí eu fui entrar no, no direct pra ver se eu já tinha falado com ela alguma vez. E tinha lá uma mensagem, acho que há dois anos, dois anos era e meio. Era
4: 2018. Era
0: 2018, final de 2018. Era a Duda falando assim, eu ganho mil reais como estagiária, né? Você acha que é hora de fazer o seu curso ou não? E aí, dois, dois anos <risos> e meio depois, né? Ela tá com Oi. quase 3 mil alunos, se mudou de carreira, você é formada em Direito, né?
4: Milionária, Sou em né, direito. Que é que... <risos> Vou contar um pouquinho depois aqui da minha história, mas assim… Vamos
0: começar contigo, você pode é, contar, não, por favor. Mas...
4: Gente, eu fiquei super emocionada quando você me mandou aquela mensagem. Que eu falei assim, gente, que loucura, né? Assim, as voltas que o mundo dá. Aquela... Naquela época lá, eu tava começando a me inserir no digital, assim, por um motivo completamente diferente do que eu tenho hoje. Então, eu tava… Saindo da faculdade, né, tava no último período da faculdade de Direito. E me peguei num momento que eu percebi que eu não tinha ninguém pra me indicar. Eu não tinha ninguém na área do Direito pra me ajudar, alavancar a minha carreira. Ia me formar e estar ali, ia estar jogada no mercado ali, né. Tava então, tá formando eu comecei, em que ano? Formei no final de 2018. Hum. Então, eu tava no último período da faculdade, tava estudando a prova da OAB. E comecei a me ligar nisso. Falei, gente, eu vou me formar e eu não tenho o que fazer. Então eu comecei a estudar sobre marketing, sobre redes sociais porque eu percebi que era o, o único meio que eu tinha para conseguir mostrar um pouco do meu trabalho. Eu comecei a estudar, não era para ensinar marketing, era para aplicar na minha vida mesmo, para aplicar no direito. Eu queria ser uma advogada, não queria concurso público, nunca passou pela minha cabeça. Eu queria advogar e eu precisava montar meu nome ali, criar, é, né, construir meu nome na, na advocacia. E eu comecei a estudar, né, naquela época. Comecei a mostrar é, meus estudos para o OAB, como que eu fazia para é, conciliar estágio com o um TCC, enfim, comecei a mostrar minha rotina ali mesmo. E aí aconteceu que um dia eu resolvi gravar uns stories, é, contando… Tipo, fiz uma sequência de stories, assim, contando um pouco mesmo da minha, dos meus estudos. Como que eu fazia, como que era a minha rotina e tudo mais. E nesse dia, eu tinha mil seguidores, sei lá, e…
0: Não te perguntar, porque o pessoal pensa que já começa com… Não,
4: <risos> <risos> tinha mil, mil né? seguidores e esses stories, gente, são horríveis, muito é horríveis. É sempre assim. Eles estão salvos nos meus, no meu Instagram lá até hoje, os últimos destaques que tem lá esse vídeo, porque toda vez que alguém me fala Duda, eu não sei falar com a câmera, sou muito tímida Eu falo, cara, vai lá e assiste, pra você ver como que eu era Mas eu gravei, então assim, eu falo, ó, oh, foi péssimo Mas era o que eu podia fazer naquele momento E eu fiz, né, eu gravei o vídeo E o que, que aconteceu? Vários cursinhos é, de OAB, de Goiânia Compartilharam, falaram, ah, que legal Na época, poucas pessoas falavam sobre isso Gente, vai lá, assiste os stories dessa menina Ela falou dos, do, dos estudos dela E assim, nesse dia eu tinha mil seguidores meus stories tinham quase 10 mil visualizações nesse dia. Porque isso, gerou cara? uma galera. Foi muita, muita gente pro meu perfil do nada. E eu falei assim, gente do céu, o que, que é isso? vocês têm que é bom mesmo. Aí eu fui, né? <risos> esse negócio aqui vai dar certo. Fui levando. E aí, nessa época, é, eu tinha um estudo, assim, um método de estudos. Que eu tinha uma planilhazinha de Excel que eu ia seguindo, assim, né? Pra poder estudar. E a galera começou, Duda, vende essa planilha, vende essa planilha. Eu falei, gente, eu vou vender esse negócio. Eu ganhava 800 reais no estágio, 800, 900 reais. E eu vendia a planilha por 20 reais, assim... Gente, eu vendia por e-mail. A pessoa tinha que me mandar o e-mail, eu passava a minha conta pra ela, ela depositava eu mandava a planilha pra ela. Totalmente manual. E isso
2: na confiança, porque elas te seguiam e sabiam que você era da Calote que viu seus stories lá.
4: É, viram lá e tal, e viram eu falando dessa planilha, quando eu falei de como que eu estudava. Nossa, Duda, você podia fazer. E tem várias matérias, né, da UAB. Eu, aí eu tirei um final de semana, fiz uma planilha pra cada matéria. Falei, vou vender esse negócio. 20 reais, 25 reais. E era por e-mail, assim. E nessa época, eu comecei a, tipo assim, dobrar meu salário de vendendo planilha. Então, ganhava 800 reais, comecei a ganhar 500, 600 reais vendendo planilha, né. Aí eu me atentei e falei, gente, eu acho, que, eu acho que realmente tenho que usar o Instagram a meu favor. Durante todo o ano de 2019, eu usei o meu Instagram para mostrar a minha carreira como jovem advogada. Então, eu estudava muito sobre marketing, sempre estudei muito sobre isso. Mas eu não falava sobre marketing, eu simplesmente aplicava para conseguir construir uma carreira de uma carteira de clientes para mim, né?
2: E você conseguiu ter algum cliente? Com e você? eu
4: tinha, eu, eu, assim, considerando o, o comparando com outras pessoas que se formaram comigo, né, digamos assim. Eu tava construindo meu nome muito legal. Vários clientes chegavam por mim pelo Instagram, indicação. Eu comecei a fazer palestras também na OAB. Então assim… Você chegou
0: a exercer um pouco do direito, então. Sim,
4: durante um ano eu exerci bastante, assim. E tava construindo uma carteira. Eu tô rindo, porque é bem a história é bem curtinha, é assim. É curto, um né? Mas... Um ano de direito. É e <risos> aí eu mudei de carreira. Não, foi. Não E o que, que aconteceu? Eu tava nessa mas pegada foi... do direito mesmo. Só que eu comecei a perceber que… Foi uma coisa que, inclusive, eu sempre dividi muito com, com as pessoas, né, que me seguiam. Todo, eu sempre, todos os dias, tiro pelo menos uma hora pra estudar, todo dia. Uhum. E aí, eu sempre dividi isso. E chegou num ponto que eu comecei a perceber que essa hora de estudo minha nunca era sobre direito, sempre era sobre marketing. E eu falei assim, caraca, eu não tô gostando de direito. Eu tô, tipo assim, Eu tô aqui falando de direito, mas eu não tô gostando do direito, não é isso que eu tô querendo. Metade das pessoas com quem eu me relaciono aqui em São Paulo
1: e na internet são ex-advogados. É. Eu não sei, acho que o <risos> direito não deve ser tão legal,
0: né? Eu não sei se é verdade ou não. Nunca parei pra olhar direito à estatística, mas falam que a gente forma no Brasil é, mais novos advogados do que demanda, existem né? em boas partes do mundo, em número de advogados, assim. Então, quase que o mercado ele vai. Meio que dobrando a
4: cada é, pouquíssimo tempo. É, muito tempo. difícil. É muita gente formando.
2: Essa é, realidade a gente consegue ver, assim, permeando em várias profissões, né? Porque a gente tem no senso comum um pensamento muito claro de quais são o leque de possibilidades que a gente pode seguir no caminho padrão, que é basicamente medicina, engenharia e direito. Uhum. É, pelo menos foi comigo não, são, são as
0: três básicas né? Uhum. Que que você, não, você é, pensa é, é, assim minha
2: mãe falava não filha você pode fazer o que eu quiser com sem engenharia e tem que
1: fazer a faculdade na nossa eu não sei a geração de vocês é uma abaixo do que a nossa
2: você sabe acho que faculdade é até uma coisa bem legal de fazer pra você entrar mas é porque a gente tem esse senso comum de dizer que, ah não, porque o Bill Gates ele largou Harvard e porque o Steve Jobs ele saiu de Reed. Mas olha aí, onde eles largaram também, Olha né? onde eu eles largaram. você começar
0: a pontuar isso aí, o cara fala, não vou nem fazer, sei lá, uma faculdade de particular, o cara largou Harvard, né? É cara, eu acho que
2: mais comum do que grandes personalidades de sucesso tenham largado a faculdade é que eles entraram, né? Assim, é mais comum você ver uma pessoa que ficou foda e ela entrou na faculdade do que realmente pessoas ficaram fodas e largaram. Uhum. Então, o Bruno falou, putz, pra você largar Harvard, velho, você já tem que ter uma prova social. Insana para você chegar lá dentro Então, bom, pode ser que isso Já te deixe à frente das outras pessoas E te garanta que, bom, com base na sua própria competência Você, fora do mercado, vai conseguir Fazer as coisas acontecerem por si só Mas, voltando nessa coisa da medicina, engenharia e direito A gente tem esse pensamento, né Que a gente tem que seguir esse caminho Que é o único caminho que a gente é ensinado a seguir Tirar boas notas na escola, pular de ano uhum. Depois, é, Entrar numa boa faculdade depois de fazer o Enem Isso se a gente passar de primeira Entrar pra faculdade, depois passar de, de cada, como é que é? Período, né? Aí ser efetivado por um estágio, depois entrar numa empresa, de fato, subir na escada hierárquica e se aposentar com segurança aos 65 é, exatamente. anos. Exatamente. Então, depois que você começa a ver com mais, por exemplo, o que a Ou Duda mais, falou... Ou mais, né? Porque vai ter mais reforma da previdência com o tempo.
4: Mas, é, você vai ter que continuar
2: trabalhando, <risos> né? Exato. Então, como a Duda falou, às vezes, é, você desenvolve uma paixão com base nos resultados que você tem que não tinha nada a ver com esse caminho padrão que você seguiu porque, pô, você queria fazer direito você foi ensinada que você tinha escolhido uma única coisa pela qual você ia perseguir e alcançar pro resto da vida, né pelos próximos, sei lá, você entrou na faculdade com o que? 18 anos? 19? Sim. Então pelos próximos 47 anos da sua vida você ia ficar fazendo aquilo lá só que o ser humano muda, né, pô, tipo a gente tem muito gosto, muita paixão, assim Bruno gosta você de... Você foi
1: assim, Bruno? Você entrou na eu entrei, faculdade eu, eu e três, terminou?
2: Eu comecei a fazer medicina, <risos> aí fiquei seis meses, fiquei menos que a, que a... Depois foi pra direito eu... e depois pra engenharia <risos> <risos> eu, era o leque que eu tinha ali Não, direito eu não cheguei a entrar não Mas quando eu era criança meu sonho né, Que obviamente não era meu, era o um sonho de outras pessoas Era ser juiz de direito né? Depois que eu fui entender o que o juiz de direito faz Eu falei, não quero nunca esse tipo de coisa Com todo respeito, né. mas isso aconteceu Quando eu vivi na prática a medicina Eu comecei a entrar em contato com Comunidades carentes lá do Rio de Janeiro Porque a gente tinha uma matéria Na faculdade chamada Saúde da Família e aí, a gente subia comunidades carentes pra atender pessoas que não tinham condição de descer o morro sozinha e buscar atendimento ali do, do SUS, né? E prestar algum, aquilo que a gente precisava. Só que, a, às vezes, assim, o contato que a gente tinha com pessoas que estavam passando por situações tão miseráveis, tocava muito e eu não conseguia chegar em casa e trazer uma energia positiva. Passei a admirar muito o médico depois disso, de gente que consegue viver aquela realidade com pessoas que estão numa situação muito mais triste todos os dias e chegar em casa dar um abraço no filho, sorrir fazer todo mundo se sentir bem, porque eu não consegui, sabe? Uhum. Eu chegava em casa e contaminava todo mundo ali. Você
1: entrou na faculdade de medicina com quantos
2: anos? Eu entrei com 19 anos. Ah, bem novo. Eu terminei o, o ensino médio, eu ia fazer medicina, só que eu não consegui passar pra uma... É federal, né? Porque a minha mãe sempre foi classe média apertada ali, então, tipo, filho, não dá pra pagar a federal, pô. Já tem que pagar a escola da tua irmã. Sempre estudei em particular. E aí, o que aconteceu foi que o meu tio, irmão da minha mãe, ele passou pra um concurso de praticagem. Ele estourou no prático. É uhum. traca navio e é uma profissão Uma das profissões paga. mais bem pagas, Mais bem né? pagas, é. Do e país. ele tinha uma história muito forte na marinha, ele se aposentou como mar e guerra e tal. E aí quando ele passou nesse concurso, ele falou, Brenão, é o seguinte, cara, é, eu quero que você tenha sucesso na vida, cara. Você, é, caso você não passe de novo pra federal, o que eu não passei, é, vai pra uma particular, passa na particular e eu pago pra você o curso. E aí ele dividiu com a minha mãe, dando possível, eu comecei a fazer, né? Fiquei seis meses o dinheiro de toda a família e gasta
4: Gastou dinheiro <risos> é. à toa. É, não foi à toa, né? Tipo, é aquela
2: coisa. Eu soube o que eu não ia fazer. É, então, exatamente. É, é.
4: é igual direito também. As pessoas me perguntam. Tipo, ai, ah, você não arrepende de ter feito direito? Eu falei, gente, se eu não tivesse feito, eu não teria tentado praticar marketing jurídico. Eu não teria estudado marketing. Então, assim, tudo isso faz parte, eu né? Você te trouxe assim, até
0: aqui, né?
4: É, me trouxe até onde eu tô. E o, a questão do direito é engraçada. Porque quando você entra no direito, primeiro dia de aula, o professor pergunta. É, quem aqui quer fazer concurso? Aí a galera, né? Eu Todo quero mundo. fazer concurso. E eu lembro que é na época eu fui mesmo. uma das únicas que não, não queria concurso. Eu já tinha na cabeça que não queria. eu já era louca por causa disso. E, e lá em Goiânia, especificamente, né,
2: talvez pela proximidade com Brasília, deve ser especialmente é muito, muito forte.
4: É, muito forte. Assim, a pessoa já entra querendo concurso, pensando em se dar pra concurso. Então. Na verdade, já, eu já tava quebrando um paradigma ali de falar que eu bati o pé que não queria Isso já concurso. é muito
0: diferente. Eu até perguntar, tá dentro disso também, né? Sobre influência familiar, já tinha alguém que empreendia na tua família pra você não pensar em concurso? Porque a minha avó, por exemplo, ela falava pra mim, filho de pobre tem que fazer concurso público. É, não. De nem pobre era, mas ela colocava isso <risos> na minha cabeça. A gente era classe média, ó, concurso público, concurso público. Tanto que meu pai, os dois irmãos dele... E o meu tio, que casou com a, a irmã da minha mãe, todos fizeram a mãe. Aí quando eu tinha 17 anos, o que, que eu vou fazer da vida? Eu não sabia. Pensei em direito, aí depois eu vi que teria sido uma péssima escolha, porque eu odeio essa parte assim de, de lei, né? Como é que é feito o processo, acho tudo muito chato. E pensava em educação <risos> física. Mas aí todo mundo falava, nunca vai ganhar dinheiro com educação física.
1: E na não época tem como. não ia mesmo. Olha
0: o Norton aí, tá ligado? Pois é, é. <risos> quebrando paradigmas aí. Só que, diante daquilo, eu falei, bom, não sei o que eu vou fazer na minha vida, tem um concurso que vai acontecer agora, daqui a um ano, vou tentar o concurso. Tentei a primeira vez, não passei, fiquei em redação. Aí na segunda eu estudei pra passar especificamente, estudei muito, aí que eu descobri que eu era inteligente, porque eu fiquei tanto tempo só estudando pra tirar cinco, que eu achei que eu era burro. Tanto que no <risos> primeiro simulado do, do cursinho que eu fiz, eu fiquei em primeiro no simulado. Que e isso, aí né? eu olhei assim no simulado de física e história. Eu gabaritei história e fui muito bem em física. é o pessoal que fez colégio militar comigo, eu fiz colégio militar do Rio de Janeiro. Chegou assim, olhou o resultado do simulado, eu tava olhando também, falando, caramba, você ficou em primeiro. Eu falei, foi deles, que sorte deu, pois é.
4: <risos> eu concordei com o, com com o comentário deles. Né? Olha
0: só.
1: É. Cara, pelo
3: que eu tô vendo aqui, é todo mundo passou pra uma faculdade, chegou um momento assim de impasse decisório na vida. É, você não e foi acabou à faculdade, trocando né? completamente o rumo. Isso aconteceu é. também comigo.
2: Você foi à faculdade? É.
3: Foi, eu passei pra faculdade, na verdade, há dois anos atrás, dois anos e meio atrás Quantos eu anos você tem? Eu tava estudando para o Enem
2: Isso que
0: eu ia apontar, a Ana é a mais nova aqui
3: Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos Ela boa. tem 20 anos eu ia falar.
0: O nosso momento de inflexão foi pós-faculdade, o Dana foi pós-jardim de infância <risos> Chegando ali no CEA
1: não, 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 não Vamos deixar bem uh... claro que eu, por exemplo, eu só entendi o que eu ia fazer da minha vida Vamos deixar as pessoas mais felizes agora depois dos 27 anos. Então, é, bom pontuar é isso, É, bom né? pontuar. Não fique triste se você tem... Me... Até eu acho que eu só fui em, também, de fato, progredir na minha, na minha carreira que hoje é digital depois dos 28.
2: Cara, e sabe o que acontece? É porque as pessoas veem o quadro tipo, das jovens, jovens milionárias, a Ana até participou, e meio que... É, Existem dois tipos de pessoas que veem isso. Uma que se sente inspirada e fala, caralho, velho, pode ser eu isso aqui? Eu que e eu eu outra que, é que eu não dá mais, Já é era. <risos> Aí a pessoa <risos> tem, tipo, 25 anos, vem a menina com 20 e tipo, fala,
0: eu não consigo, sabe? Tipo, cara... Ai.
2: Então existe essa pressão, mas acho que, cara, é, é basicamente assim, a gente precisa entender que as circunstâncias mudam para todas as pessoas, sabe? Pô, é, eu tive muito privilégio na minha vida de saber que quando eu tranquei a faculdade, eu ia poder ficar trabalhando naquilo que eu sabia que no futuro ia dar certo. Eu não ia é, deixar de ter cama onde dormir, comida na minha mesa no dia seguinte, eu ia ter é teto sobre qual eu morar. Então, você tinha a chance foi. de errar, né? É, exatamente, cara. E minha mãe não me expulsar de casa, por mais que ela não concordasse em eu estar fazendo o YouTube. Imagina o seu tio que estava pagando do bolso dele. Aí, de Pô, repente, você fala, ó, oh, depois de seis meses... Sabe o que aconteceu? Ele me, me falou... O YouTube. Ele me ligou, velho. Ele me ligou, porque minha mãe ligou pra ele chorar. É
1: óbvio que ele te ligou. E, é óbvio, né?
2: <risos> Cadê meu dinheiro, rapaz? <risos> <risos> Obviamente, ele não falou isso, né? É, o, que, o que aconteceu foi... Ele pediu o equity dos jovens de negócio. Nossa, né? quem dera, pô, se fosse isso seria uma boa conversa né? ele me ligou é, falou, então Breno, a tua mãe me ligou chorando agora e é o seguinte isso que você tá fazendo, cara, não vai dar certo aí eu só ouvindo, né aí eu, tá bom, aí ele falou ninguém nunca vai ver autoridade em um moleque de 20 anos de idade que não tem diploma você vai ser percebido como um curioso aos olhos de quem vê e você nunca vai conseguir crescer assim
0: e eu vou te falar que estatisticamente ele, ele estava... tá certo <risos> completamente certo, pô porque aqui a gente tá contando a história dos vencedores, né? Uhum. É aquilo que você falou. O cara tá lá em casa, pessoas que se sentem uns merda, né? Porque todo mundo ficou rico muito <risos> cedo aqui. E tem um jovem de 17 anos que tá assistindo a gente, que vai ouvir a Ana falando que pô, com 20 tá milionária já. E eu falar, caramba, é isso. É, tem o de 30. Então eu não né? vou fazer. Ou de 30. Então eu não vou seguir esse caminho aqui. Mas enquanto a gente tem história de sucesso, tem milhares de histórias é de fracasso, de pessoas que tentaram mesmo e não conseguiram. Sim, Ana, conta. O
3: pessoal não tá deixando você falar, vai, Ana. <risos> conta como foi. Bom, há dois anos e meio. Meio atrás, eu tava saindo do ensino médio. Tava estudando pra caramba pra passar no Enem, na Federal, pra entrar pra nutrição. Que, nesse caso, era um assunto que eu gostava muito de estudar. E nessa época, inclusive, eu já é, produzia conteúdo no Instagram como forma de aprendizado. Então, assim... sobre nutrição. É, sobre nutrição, dicas em relação a isso e tal. Só que aí, passou-se um momento, quando tava lá naquelas férias antes de começarem as aulas da Federal... Que eu entrei num processo, assim, de autoconhecimento. E foi nesse momento que eu parei pra refletir e pensar... Caramba, daqui a cinco anos, quando eu me formar... Será que eu vou estar tá realizada com aquilo? Será que eu vou estar tá satisfeita é, sendo nutricionista? E eu percebi... Não, não é isso que eu quero. Eu nunca fui essa pessoa. E aí eu falei pros meus pais, assim, cheguei... É, e foi bem nessa época que eu tava querendo, assim, mudar assim, o, o rumo da minha, da minha vida... Que eu cheguei pros meus pais e falei, assim... Tem um menino, um colega meu da minha escola, é, que eu tô seguindo no Instagram, que eu acompanho ele, que ele tá assim, ele mudou de vida. Falei pros meus pais. Aí meus pais falaram, vê o que, que ele tá fazendo. Aí eu fui ver, pesquisei a fundo, era um colega meu que no passado, hoje tá, hoje não, né? Naquela época ele fazendo dropshipping. Aí eu, caramba, então se ele mudou o, o de que vida assim... O que é assim,
0: dropshipping? Só pra audiência entender, se você puder fazer é uma um explicação. É um modelo de
3: logística, onde você tem o fornecedor, você é o intermediador dessa compra, ou seja, o cliente vai lá, você tem a sua loja, você constrói a sua loja, o cliente faz a compra na sua loja e aí o pedido é automaticamente... Loja né? virtual, né? É, uma loja virtual. O pedido é automaticamente enviado para o fornecedor. Então, você é o intermediador dessa venda e o fornecedor já envia direto para o cliente. Então
2: é, você não então, precisa você fazer só estoque. Cuide...
3: É, não precisa de estoque, não precisa gastar com custo altíssimo, então a barreira de entrada é muito baixa para quem está começando. E aí eu vi que esse meu amigo tinha... Tido sucesso com o dropshipping naquela época. Super pronto. novo ele também? É, muito novo também. E aí eu decidi, caramba, eu vou fazer isso. Vou fazer isso. E aí foi quando eu tomei uma decisão, vou fazer isso, pronto, larguei tudo. Você Antes nem mesmo, chegou a entrar na faculdade? Nem cheguei a assistir uma aula de nutrição. Larguei e comecei, eu falei assim pros meus pais. Ó, oh, eu vou começar isso aqui, só que eu vou me... Eu vou arcar com todas as responsabilidades, vou arcar com todas as consequências. Porque quando eu falei isso, eles queriam, assim, quase me expulsar de casa. Meu pai, ele é servidor público.
0: Cabeça da segurança, né? É
3: tipo o meu, o completo oposto do que eu sou.
0: Eu citei meu pai, os irmãos do meu pai, o meu tio. O pai da Malu também fez a mãe, ele é coronel da reserva. O irmão da Malu fez a man comigo, então toda a família e era militar. o que vocês
2: estavam fazendo ali.
0: É, quando a Malu começou a fazer conteúdo em rede social, tem até umas similaridades aqui. O primeiro ponto é que, felizmente, eu comecei a apoiar ela cedo. E não precisei ver dinheiro pra isso. Eu precisei ver apenas 500 views no Snapchat.
1: Mas vale dizer que o <risos> já cedo era já era tarde pra mim, perto de vocês, né? Sim. Porque eu comecei na internet quando eu tinha 25 anos. Aí eu comecei lá no YouTube e tal. Começou a dar certo quando eu tinha 26. Até aí, eu era uma pessoa. Eu fiz faculdade, fiz ciência política, pra quem não sabe, sou formada. Mas não uso pra nada. Eu fiz porque eu tinha que entrar numa faculdade. Fiz cursinho por dois anos. Não passava em nada eu sou péssima em prova. Você
0: falou do Enem, a Malu nunca acabou de ler a prova toda, porque ela tem dislexia. Eu tenho dislexia. Sabe aquela orientação? Leiam toda a prova e depois vão resolvendo. Eu nunca terminei <risos> de ler.
1: <risos> <risos> pra, é. não pra mim não servia. Então, eu fui fracassada durante muito tempo. E eu digo, né? É, até meus pais não gostam de ouvir isso, mas pra minha família, o, meu, o ser bem-sucedida pra mim foi casar com um servidor público, que era militar. Que, no caso, foi o Bruno. Então, quando eu casei com ele... Foi, nossa, agora vai. Tá encaminhada. Por quê? Porque eu ia ser... É que a
2: família pensava que, tipo, lastrear sucesso com base em quem ser casado. Aí
1: foi, né? E, e tudo bem também. Eu, eu sempre digo... É, tinha uma
0: comparação também, em termos de, de inteligência, dela com o irmão. Só que o irmão dela, tipo, pra concurso público, o cara é incrível, pô. Ele uhum. é muito inteligente. Meu ele passou irmão no é exército, muito inteligente. Tá assim. E a Malu não passaria num concurso muito é, bom desse, porque primeiro é muita competição uhum. e segundo que não era a área onde ela ia ter um melhor desempenho certo.
2: cognitivo porque a dislexia era, era é, um É aquela limitador. coisa, o Einstein falou que se você jogar um peixe pela sua habilidade Exatamente. sobre uma árvore, ele vai sentir um fracassado pelo resto da vida, né? E a gente chegou
0: a pensar em colocar a Malu pra fazer concurso durante um breve intervalo de tempo, assim, mas ela falou tá doido, não é pra mim isso, e realmente não foi aí quando apareceu a internet, eu vi os 500 views eu falei, foca nisso e aí tem até uma similaridade com a sua história, Ana, né? pelo seguinte. Eu falei pra Malu, faz nutrição. Porque você tá tendo muita audiência, ela falava de vida saudável. E aí a gente começa a rentabilizar esse pessoal. Só que ia demorar cinco anos pra
2: isso, né?
1: Só que com os 26, eu já tinha exata noção do que, das coisas que eu não queria fazer. E eu sabia que eu não ia atender ninguém. Então, uhum. eu não queria, eu não precisava é, daquilo. Você precisava de um
2: diploma pra atender gente, né? É,
1: eu não precisava daquilo. Então, eu falei, isso era uma coisa certa na minha cabeça. Inclusive, o Bruno pensei... pensou em fazer nutrição. Eu... <risos> Porque eu falei
0: pra ela, <risos> se você não faz... Eu gosto do assunto também. Se você não faz, eu faço. Na hora, né, eu estava me desviando muito do meu caminho. Eu já tinha um site falando sobre educação financeira, tudo bem que eu não abastecia ele com regularidade, eu não estava em rede social, mas eu já tinha bastante experiência nessa área. Em dois anos, a gente estava chegando no nosso objetivo, a gente tinha conquistado um patrimônio que era maior do que o meu salário no exército. Uhum. Então já daria para largar a carreira e focar na internet. E eu quase que fiz esse desvio para fazer nutrição, para demorar mais cinco anos, <risos> para aí então começar a vender um produto online. Eu estaria me formando nesse ano. Ou não, né? Porque ah, pode cara. ter greve E é muito legal, legal também porque
4: tipo de falar isso aqui, porque dá pra ver que todo mundo aqui passou por um momento de confusão, né? Assim, é. cara, ano passado eu falo que eu era duas dudas. Eu era Duda advogada, a Duda empreendedora digital, porque eu não consegui fazer a transição de uma vez, assim. Eu sou uma pessoa muito estável, segura, assim, então eu não consegui falar. Não, agora eu vou botar a cara aqui e vamos ver. Eu, e você durante tá certa uma... também, né? Tem é, que tô... manter um pé na estabilidade. Eu fui assim, era assim, por exemplo, no ano passado, o primeiro... Infoproduto que eu lancei foi em maio do ano passado, vai fazer um ano. E quando eu lancei, é, eu lembro que as gravações das minhas aulas eram sempre entre as 5 e as 8 da manhã. Porque 8 e meia tinha que estar no escritório. Então era loucura, muito, muito louco. E é legal da gente falar isso aqui, porque às vezes as pessoas acham assim que quem tem sucesso, quem é, é bem sucedido sempre teve muita certeza do que queria fazer. Não, essa pessoa que nasceu com um dom, que ela sempre soube disso por isso que ela é bem sucedida, e na verdade não, É, bota não, na conta né? da
2: sorte, né. As pessoas é, acham e, que sim. E cara,
4: né? todo mundo aqui testou um monte de coisa, ia fazer direito, não ia fazer e tal. Ia fazer nutrição.
3: E... Acabou que foi lidou fazendo Lidou com muita coisa. dúvida, lidou com muita outra. frustração, muito teste. Realmente Exatamente. ter a certeza em fazer aquilo. Como você chegou na, no marketing? Fe, fe, é, lá. Fez o lá, eu produzia conteúdo sobre nutrição. Aí eu tinha começado a estudar sobre dropshipping, tinha começado a aplicar aquilo nessa época. Antes mesmo de aplicar, eu fazia uns thrillers na minha cidade, ou seja, eu me virava. Pra conseguir dinheiro pra com começar. Eu tava com 18 anos. Meu, meus pais tinham cortado completamente a minha mesada. Então, eu tava com zero liberdade. Aí eu tive que me virar pra conseguir dinheiro pra começar. Que você precisa de um, um caixa inicial, né? Só que aí, eu comecei. E ao longo do tempo, enquanto eu produzia conteúdo sobre outro assunto nas minhas redes sociais. O pessoal começou a ver. Cara, ela tá se mudando na casa dos pais. Ela tá mudando, assim. Comprando umas coisas. Mudando de vida, assim. O pessoal via. Naturalmente, pensaram. Drogas, né? É, tá fazendo alguma coisa.
0: Dropshipping de droga. É, uma explicação
2: racional.
3: Aí começaram a perguntar. Cara, chegou um momento que eu não tava aguentando mais. O pessoal perguntando o que, é que você tá fazendo, Como é que, com o que você trabalha. E aí eu comecei a introduzir esse assunto, aos poucos, no meu Instagram. É, quando começaram a me perguntar, né. Fui começando a introduzir o assunto. E aí, de uma maneira muito leve, eu mudei do fitness para o dropshipping. E ao longo do tempo também, enquanto minha empresa foi também mudando uh, o seu modelo de negócio, que saiu do dropshipping tradicional que o pessoal faz, e hoje virou uma empresa que presta serviço para outras empresas, ou seja, é B2B. É, ela trabalha com lançamentos de produtos físicos e também infoprodutos. E também hoje a gente tá amadurecendo uma curadoria de conteúdo própria, com um guarda-chuva com vários professores dentro da Infocus. Então, assim, você vê que a minha empresa mudou de um modelo completamente diferente para hoje que é a Infocus. E bem nesse processo também eu fui introduzindo sutilmente, mudando meu posicionamento, eu diria assim, uhum. que era só dropshipping para marca digital em si, que é, é o que eu trabalho hoje. E hoje eu penso mais a minha empresa como uma forma de equity, eu quero. Desvincular, despersonalizar a minha imagem do que eu faço, assim, do meu trabalho. Rápida, né? Mas toda <risos> ela é toda Calma, precoce, que tá, né? tá acelerando o
0: roteiro aqui, ó. Ela é toda <risos> precoce. Fala, falaremos sobre equity mais à frente. Mas eu queria saber alguns dados de vocês, apenas pra que a audiência entenda melhor. Quando que veio o primeiro milhão? Idade?
3: 19. Em janeiro. 19? Foi bem perto do meu aniversário, 19.
0: Nossa, então em um ano de dropship você foi, fez, Foi né? muito
3: assim. Claro que não foi do dia pra noite, né? Porque eu vi a cada dia aquilo crescendo. Isso, então eu não tropecei e tava milionária. Eu vi aquilo sendo construído com muito suor, com muito esforço, dia após dia. Só que, para, assim, no senso comum, né? Um ano é uma coisa que passa muito rápido. Só que é, a nossa percepção de tempo ela varia conforme a nossa presença naquele momento, o nosso esforço dentro daquele tempo. Então, para mim, demorou assim, ó. Muito tempo, só pra quem vê de fora... Fazendo milhares fiquei... de coisas. A gente viu é. muito
0: isso quando a gente entrou na internet. Porque dentro do, do exército, o que eu vi durante cinco anos depois de formado... Foi o mesmo ano acontecendo cinco vezes. No começo do ano você recebia o recruta, você ensinava ele a atirar, depois ensinava ele uma especialização, né? As do coisas quartel. mudavam
1: muito pouco. Aí mandava
0: o cara ir embora no final do ano, pra no outro ano receber o recruta de novo, faz a mesma coisa, faz o curso básico para que disse com ele. Tudo igualzinho. Aí quando fomos pra internet, a gente fez tanta coisa e quando viu, caramba, passou um trimestre. Era assim, a percepção de tempo <risos> era. A gente já mudou de,
1: de foco várias vezes, mudamos o nosso negócio, mudamos o que a gente tá fazendo. E não tinha terminado um ano.
2: O teu, Breno, quando que veio? Foi com o Thiago, cara. Foi na negociação? É, foi na negociação. Foi a negociação mais enlouquecida da minha vida. E o Thiago chegou Inclusive, pra mim. Inclusive, o vídeo disso ficou muito bom que você fez. Pois é, mano. E assim, foi exatamente aquilo, sabe? Eu quis deixar sempre... Porque a história por si só foi tão absurda como tudo aconteceu. No sentido acho que mais cômico da palavra. Que eu falei, cara, vou contar exatamente o que foi aqui. E o que foi, basicamente, eu cheguei pro Primo. Um dia eu falei, cara, é, eu recebi uma proposta de parceria da Rico aqui, mano. Só que eu queria me aproximar de você. Você acha que faria sentido pra gente se aproximar se eu aceitasse essa parceria da Rico? Ele falou, pô, mano, não tô sabendo de nada Rico, não. Mas aproveitando, você quer que eu vire sócio do teu canal? Aí eu... O quê? <risos> <Calma> aí, <risos> mano. Vamos conversar, velho. Pera aí, ó. Vou comprar a passagem pra São Paulo. Quando é que você pode, é pode me receber? Ele quer, ah, vem amanhã. Ah, no dia seguinte eu fui fazer a conversa mais doida você que é eu já presenciei. Né? Eu sou do Rio, da Tijuca.
1: Mas
4: hoje você mora aqui, né?
2: Moro, moro aqui. Só tá faltando a dúvida.
1: Só aqui falta em São você. Paulo
4: eu ia agora. falar isso. Só que, falta gente. você. Ah, Duda. meu, foi agora. Foi agora. Eu, no meu último lançamento que eu.
0: Não, mudar pra São
1: Paulo, que Não, não mudar Pra mudar São
4: Paulo, gente. Achei que tava falando de outra coisa já. <risos> é, pra mudar pra São Paulo. Pois é, eu tava falando isso com eles agora, antes de vocês chegarem. Que eu tô. A com o um pezinho que já, gente. Porque é difícil. Eu falei, a primeira, é, o segundo podcast que eu faço, né, quando eu gravei meu primeiro. E eu falei assim, gente, lá em, lá em Goiânia não existe isso. Lá é. em Goiânia é muito diferente. Ambiente aqui, faz, faz diferença. Estar em São é. Paulo faz diferença.
2: Mas continue, Bruno. E aí ele chegou e falou, então, velho, eu não sei o quanto você tá disposto a ceder do seu canal, não sei é, o que você quer, eu só quero o seguinte, eu confio em você, quero que a gente esteja junto, escolhe o quanto você quer receber e pelo tanto de equity que você quer. Aí eu falei, esse cara é pirado. Não é <risos> esse mano é muito louco. Como assim, não vamos fazer um método de valuation, cara? trazer os fluxos de caixa futuro a valor presente, descontar uma taxa de juros pra gente conseguir fazer a valoração da empresa. Como é que você ganhava dinheiro naquela época com o canal? Era só o AdSense, AdSense mesmo? Né? Velho, AdSense, velho. E parceria, essas coisas? Nem parceria fazer direito. Mas na realidade, um moleque de 22 anos de idade, que, pô, tava tirando de AdSense, a gente sabe que o CPM, né, o custo por mil visualizações... Explicar que explicar pessoas
1: que é, não é tanto dinheiro, mas no nicho de vocês é
2: bastante. É muito, é muito. Eu tava com um CPM de 7,50 dólares. É, explica o que, assim? que é o AdSense pro pessoal saber. Vamos por passos aqui. AdSense é basicamente a forma como o é YouTube te remunera. Então, é quando você faz seus vídeos, aparece aquele anúncio ou uma série de pop-ups ao longo do vídeo, e você é remunerado por aquilo. O, criador, o anunciante paga pro Google te repassar o dinheiro pra poder anunciar no seu canal. E aí você recebe um rebate. Quanto você ganhava na época, mais ou menos? E é em dólar, né? É bom frisar isso. Então, naquela época eu estava ganhando uns 7 mil dólares. Cara, Nossa, 7 mil. É, é Malu... você fazia
1: muito vídeo, né?
2: É, fazia Não. dois por semana, mas o, era assim. Os vídeos
0: é... são muito bons do Breno. Só que o que eu ia apontar é só a diferença de nicho.
1: É bom você que, lembra que ele não deixa eu ganhava? falar nada. É bom <risos> que ele hoje tá uma metralhadora. Não fala porra nenhuma. Você lembra
0: quanto você ganhava no trabalho? Eu teu lembro canal? que eu ganhava,
1: sei lá, uns 300 dólares, sofrido, fazendo três vídeos por semana ralando igual a...
0: Não, e, e tem vídeo com um milhão de views, pô. Só que, Uau, olha só... vários. Tem o vídeo dela que é de jejum intermitente. É um vídeo onde ela fala... Hm, não coma. Não coma durante um tempo. Não Quem consuma. vai anunciar nesse vídeo, né? Vai não... <risos> anunciar nesse... Vai querer anunciar é nesse isso. vídeo?
2: Não dá. Vai ser um, um produto é. monge, tá então, ligado? Então a assim?
1: quantidade do que você ganha no YouTube tem a ver com a procura das empresas é. a partir do, do, nicho, do é. nicho, né? Do seu conteúdo. Então o do Bruno, a gente descobriu que dava pra ganhar dinheiro pelo YouTube é. quando o Bruno entrou. A gente um nem considerava. Depois, porque até então a gente achava que o YouTube era um grande outdoor. E é, né? Ele realmente funciona como isso. É, a, a, foi assim que o Thiago te, te encontrou, Sim, né? Foi assim que exatamente. a gente é. te encontrou. De é, uma isso forma que é de bacana
2: também. As pessoas ficam falando... Nossa, eu não conheço ninguém aqui que pensa que nem eu, velho. Ai, que vida ruim. Só que, pô, não, também não faz nada pra trás, sabe? Tem tanta coisa que dá pra fazer. Você pode começar o seu trabalho e ao longo do tempo você vai ganhando tração, naturalmente o reconhecimento vai vindo. Eu me lembro da primeira vez que o Thiago mandou uma mensagem. Eu tava na, numa casa de research com que eu tinha parceria na época. E, e, e aí eu só vi o pop-up lá. Eu achei que tivesse, sei lá, começaram uma live dele, alguma parada assim. Era uma notificação dele me mandando um DM. Aí ele falou, você é muito talentoso, cara. Aí eu não. E aí? Não, para, velho. Coração que é chegando. Qual é, velho? É você mesmo. <risos> Naquela que tinha tipo 30 mil seguidores aqui, entendeu? É, e aí, basicamente, a gente começou um relacionamento, chegou nessa conversa onde na XP ele falou: escolhe o quanto você quer, pelo quanto você quiser. Varei a noite pra ver, cara. Eu, como eu não sabia valorar, e ele falou: não dá pra fazer isso porque depende da sua imagem, né? Não tem como a gente considerar que é tipo uma empresa que você pode trazer valor presente. É, escolhe o quanto você quer investir, mano. O que você quer e só me fala como você vai usar esse dinheiro. Eu, tá bom, varei a noite, fiquei fazendo cálculo, lá cheguei, olha, prima, vai ser 500 mil reais por 10% da empresa, eu acho que esse é um valor justo. Chutei alto pra caralho, eu uhum. falei, não, esse mano tem grana, porra, <risos> eu, sabe, eu tive que, chegou um momento onde eu já tava assim, mano, não, ah, eu vou precisar de uma geladeira, vou precisar de não sei o quê, entendeu? Não. E aí fui botando tudo na conta, depois eu falei pra ele o que ele foi, falou, tá bom, seguinte, perruxo, eu tava falando com o Benchimol aqui. E ele falou... É, é esse... bem
1: o Thiago, assim. O Thiago é desse <risos> nível.
2: E, eu, eu tava falando com o Benchimau, velho. E, e, assim, ele gostou do teu canal. Ele quer te ajudar a crescer também. Aí eu tava conversando com ele. O que, que você acha de, de 20% por um milhão? Aí eu também... Paro. Como assim, mano? Pera, pô. Quer dizer isso aqui? Quer dizer que eu vou ganhar um milhão agora? Aí eu falei... Mano, olha. Eu, eu acho que é, tamo juntos Se isso daqui vai ser uma forma de você se sentir mais pertencente em querer me ajudar... É, pra mim é ou não, ou sim, com certeza, e com, sem a menor dúvida, será sim, com certeza, 100%. E, e aí a gente fechou. Acabou que é, o dinheiro cai, demorou um pouco pra cair, levou uns seis meses assim por causa de burocra, XP e tal, mas aí quando veio, né, foi com 22 anos. 22 anos. Né?
0: Bacana. E o interessante é que veio um milhão em dinheiro e você tinha 4 milhões ainda que era a, o restante do equity da é, empresa. É, o equity, né? Sim, exato, Porque exato. se ele comprou 20% por um milhão, a empresa é. como
2: um todo valia Agora assim. eu acho que tá, pagou barato, tá?
0: Sorry.
1: Pois é, <risos>
0: mas esse
2: é mas o ponto. A,
1: quando aconteceu, foi a discussão lá em casa. Foi a discussão e lá falou, em casa. o Bruno falou, caramba, esse menino é muito bom, vale mais. O Bruno falou isso. Pô,
0: que legal, que legal. Mas a, a Malu, ela apontou. É, mas é uma pessoa. Se ele for atropelado... Exato, tá? tem risco, né? De, é. Não, depois que
1: morre, continua vendendo, é. né? Já fez um
0: negócio de homenagem póstuma? Teria um durante um tempo. Mas
1: <risos> é porque quando a gente. Não é o melhor dos negócios. Né, a gente <risos> discutindo sobre coisas na internet. Hoje em dia a gente tem muito, né? Você falou do equity e tudo. A gente vai chegar nisso. Mas eu sempre falo pro Bruno: a nossa empresa, se for em cima de uma moto, cair, já era. fodeu. Acabou, né? No caso eu. A minha empresa, hoje eu. Se, se, se eu tiver em cima de uma moto e morrer, acabou. Nem, não tem mais nada.
0: Não então, à toa, não andamos
2: de moto.
1: Não à toa, não andamos de moto, é nem helicóptero, não. né? Acho que desnecessário esse Vendi risco. o nosso mas há fa... pouco tempo.
2: É, bem que eu vi, eu achei estranho você, o jato, sem o helicóptero do lado. Assim, é. Não, é.
0: E Duda, como é que veio o seu?
4: Então, eu tô mais velha, né, gente? Eu tô achando aqui. Mas uhum. no meu caso, veio agora. Veio é, de 8 de março Quantos agora. Quantos anos você tem, du? Eu tenho 25. É, é, já tá bem... Realmente velha, passada. Eu já tô, assim, um pouco velhinha. <risos> é, mas o meu veio agora, foi de 8 de março agora, eu fiz meu... Último lançamento, e é engraçado que é como você falou, do tempo, né? Eu, gente, para mim parece que meu primeiro lançamento foi prim primeiro de maio de 2020 e eu não lembrava disso. Para mim já tinha passado uns dois, três anos, nem deu, Desde um essa ano. época. Eu, aí, agora que vai dar um ano, né? Aí, uma foi uma menina, uma aluna que me, me falou isso: Duda, eu entrei na sua primeira turma. A primeira turma foi 107 reais. Foi assim, e na época eu tinha. Hoje em dia, o
1: seu produto é marketing digital mesmo, sim. tá é, E Só na verdade, esse
4: primeiro produto que eu vendi. Em 1 de maio do ano passado, era um produto que nem era tão profissionalizado, assim. Eu cometi muito erro, assim. Eu não tinha noção nenhuma, eu fiz tudo sozinha. O que e... ele
1: resolve é ajudar a mexer Sim, no Instagram… Sim, é sobre marketing de
4: conteúdo, assim. Ah, a marketing a... de conteúdo. Hoje, né. No início, eu fiz um produto muito amador mesmo, assim. Era um produto que eu entregava tudo pelo Instagram. Eu não usei plataforma de venda para intermediar. Então, eu usei uma plataforma que, assim, quando começava a cair o dinheiro… Como se fossem vendas com o mesmo valor. Eu começava a bloquear, porque achava que era spam. Então, eu perdi várias vendas nesse sentido. Eu lembro que eu tinha que ficar ligando pra pessoa. Tipo, por favor, compra de novo, vem me… <risos> é, tipo, <"Nossa, risos> não existe a venda. Então, tipo, eu tinha que ficar ligando pra pessoa. E na época, o meu objetivo era… Eu lembro que eu tinha colocado o objetivo de, de vender 20 mil reais. Porque eu queria reformar meu quarto. Então, eu falei, gente, se eu vender 20 mil reais aqui, pra mim tá legal. Vou reformar meu quarto. Até hoje eu não reformei, tá lá. <risos> é, mas era o meu Adoro. objetivo. Ainda é o objetivo. <risos> é, o objetivo é <risos> Mas é o meu objetivo era 20 mil. E aí, quando eu coloquei pra vender lá, né, meu produto, 107 reais. Eu vendi 70 mil. E eu falei, 70 mil? Tipo, do nada. Caiu na minha conta. Eu, Gente do céu, o que que é isso aqui? Eu fiquei chocada, chocada. Eu não tinha noção. A ficha
3: caiu, né? A ficha
4: caiu. Eu falei, gente, que massa, né? Assim, eu fiz um produto que era mais, assim, pra ter um Instagram bonito Então era por sets como ter stories legais e tal, era muito amador. E vendi 70 mil. E quando eu vendi 70 mil, eu percebi primeiro que a minha comunidade, as pessoas que me seguiam ali eram muito fiéis a mim. É, a, as pessoas que me seguem, elas são muito fiéis mesmo, sim. Eu criei uma Qual relação... Qual era o ticket do produto? 107.
0: 107 reais?
4: Vendi umas 700 vagas ali na época. E aí... Eu percebi que tinha uma comunidade muito interessante ali. A galera começou a pedir por aquilo. Eles já tinham pedido, já pediam há muito tempo. Mas desde, antes não era a minha intenção. Eu só falava: não, gente, eu quero aplicar marketing pra mim uh -huh. pra, pra eu ser advogada. E eu lutei contra isso por muito tempo, justamente por essa questão que a gente tem na nossa cabeça que Nossa, construí uma carreira, fiz faculdade, eu fazia pós-graduação. E eu não, não queria, sabe? Eu ficava ainda quebrando a minha cabeça nesse sentido. Será que vale a pena eu fazer uma coisa diferente? Será que não vale? E aí, quando eu fiz isso, né? Eu resolvi fazer essa, essa, esse produto, e que vende 70 mil. Aí eu falei, gente, pera, isso aqui é um caminho mesmo, assim. Isso aqui não é brincadeira, né? Eu não tô brincando aqui de Instagram. Foi aí que eu percebi realmente o potencial. Eu comecei a profissionalizar, procurei uma equipe, montei uma equipe, porque eu não tinha, não e tinha
0: como nada. Como que foi em termos de transição a tua família? Porque, por exemplo, a da Ana. Praticamente falou, vai embora de casa, né? Foi mais ou menos é, isso. É, eu fui
3: quase expulsa, cortaram a minha mesada. A do Breno
0: teve essa questão da mãe dele chorando, porque afinal o filho tava largando medicina, né? É, e
2: de, depois, na verdade, quando eu larguei, foi, a medicina não tinha largado antes, depois fui pra engenharia de produção. Devia estar tá pensando, esse menino não tem jeito. Na, e na federal, que Devia ela tá pensando sempre sonhou que eu tivesse. Certamente, então, você é.
1: era a ovelha negra da família, esse certo. menino não vai dar certo pra nada.
2: É, não, não, na real eu sempre fui nerd, assim. Eu, lá no, no PH, que era a escola que eu estudava, tinha um remanejamento de turmas com base em performance. E durante o terceiro ano de ensino médio, que no PH assim, é preparatório total para Enem, eu sempre fiquei na melhor turma ali. E eu gostava de física, química, matemática, sempre fui bom.
0: Ninguém tinha dúvida que você era inteligente.
2: É, não, não. E eu sempre
0: fui estudar, você mano. Uma eu gostei é de vagabundo, tá largando tudo.
2: É, eu acho que depois começaram a ter a sua concepção, mas é o pensamento que eu tive é: cara, olha, eu nunca fui vagabundo na escola, nunca me arrependi de não ter estudado o suficiente. Então, eu não vou ser vagabundo em casa agora que eu vou ficar o dia inteiro aqui no meu quarto, pô. E aí eu comecei a assumir uma rotina tão frenética, acho que dentro dos padrões. Que eu acho que, inclusive, foi um momento de muita transformação. Porque, pô, comecei a acordar quatro e meia da manhã, dormi 10 horas da noite. Você, você levou a e, sério. assim, durante oito meses eu não saí de casa. E, e eu não qual é o seu isso,
1: plano né? logo depois ser? Eu
2: sabia que eu tinha dois anos pra fazer dar certo o YouTube. Eu tava já fazendo o YouTube. Ah, eu comecei no YouTube. É, Eu tá. comecei o canal em outubro de 2018. E em dezembro eu larguei a faculdade, de vez.
3: Engraçado Sim. que eu também passei um tempo trancafiada dentro de casa. Zero vida social por seis meses, quando eu tava começando.
2: É. só estudando. é, foi foi oito meses ali assim de, eu sabia que o meu tio ele poderia olhar para mim algum dia, chegasse em casa tava assistindo TV, eu falei não, eu cara eu vou eu só vou terminar depois que eu achar que isso aqui deu certo mano, então ninguém vai ficar achando que eu tô aqui coçando o saco. E aí falei aquela coisa, quando os nossos porquês eles acabam sendo maiores do que as desculpas que a gente tem de não fazer algo, a gente acaba fazendo, pô. Eu sabia, tinha dois anos. Eu não sei quanto tempo você tem que levar pra fazer um canal dar certo, mas sabia, eu tenho que fazer isso em dois anos. Acabou que em seis meses o canal já tava com uns 30 mil inscritos, foi quando o Thiago mandou mensagem. E aí, pô, eu cheguei pra mim mãe e falei aqui, mãe ela falou, caraca, se bobear esse negócio dá certo mesmo, né? <risos> Aí falei, é, é. Não, é... ela acreditou
0: até rápido com 30 mil inscritos. É. Porque muita gente ia falar, ah, isso é um número, né? não Tá ganhando dinheiro. Eu
1: acho que eu cheguei a 100 mil inscritos e a minha família não, não achava tava. que nada... Não tinha nada a ver. A, aqui, a
0: minha porque... avó Entendi. começou a acreditar na Malu quando foi no mercado com ela. <risos> <risos>
1: hum. Boa essa história.
0: E um seguidor parou a Malu e elogiou o trabalho dela. <risos> Aí a minha avó olhou aquilo e não, não, não. entendeu Aí direito. Aí ela ficou né?
1: conversando com o cara um tempão. E depois ela falou pra mim, não, você conhece ele? Eu... Não, eu não conheço ele <risos> Dela, Como você não conhece ele? Ele falou com você, chamou você pelo seu nome Eu falei, pois é, ele é seguidor do canal Dela. Meu Deus Aí ela, aí ela chegou em casa contando pra todo mundo, né? Tava no, 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 no carro, sei lá onde... E um cara abordou a Malu, daí todo
0: mundo... <risos> Meu <risos> Como Deus! Assim? Tipo assim, você Tá bem... famosa, realmente. Não, a, o pessoal pensava lá em casa que era tipo uma brincadeira. Era uma brincadeira. Ah, a Malu tá usando rede Achava social Achava que era uma encostada. Tudo, mas ela teve a oportunidade de fazer isso porque eu, o que eu ganhava do exército mantinha gente. Só que mesmo assim, você enfrentou descrença, você enfrentou descrença. A Malu também, eu, eu vi isso. Como é que foi o teu caso, Duda? Que você já era advogada.
4: Já era advogada, já. Já e... tava
0: dando certo e no, já no tinha, direito, já assim. ganhava
4: uma grana, Já tava né? conseguindo, assim. Não, era, não tava ganhando rios de dinheiro com a mas advocacia, tava mas tava... Já, é, já tava conseguindo iniciar uma carreira ali. Como eu falei, já tava sendo convidada pra algumas palestras dentro da OAB, enfim. Então, assim, como eu... Na verdade, assim, pra mim foi um pouco mais tranquilo, digamos. Porque por um ano eu ainda mantive a minha carreira de advogada ali. Mesmo sabendo que eu ia largar. Mas eu não falei pra ela. ninguém que eu ia largar. Eu falei assim, eu vou manter aqui, né. Até eu... eu Dar o checkmate. Então, por um ano, eu continuei mantendo uma vida dupla mesmo. E meu pai, assim, falei pro meu pai. Pai, é o seguinte, eu vou sair do escritório que eu trabalho. E ele achou que eu ia sair para montar o meu escritório de advocacia, né? E ele, ah, você vai montar seu escritório, boa, filha, e tal. <risos> Até que o dia que eu saí, eu falei assim, pai, é o seguinte. Eu não vou montar outro escritório de advocacia. Eu não vou trabalhar com isso mais. Então, assim, por um tempo, eu fui conciliando mesmo, sabe? Mas foi difícil, porque a minha família sempre quis que eu fizesse concurso público. Eles falavam, Duda, você tem que fazer, promotora e tal. E aí, eu já falei que eu queria ser advogada. E já foi uma barreira que eu tive que quebrar ali na cabeça das pessoas. E muito julgamento também é, que eu senti, assim, da galera que estudava comigo. Porque, tipo, nossa, que boba, a Duda, tá lá postando no Instagram, nada a ver. Nem formou ainda em direito, né, porque eu ainda fazia faculdade. Você passa no corredor da faculdade, a galera olha, tipo, ah, menininha ali do Instagram e tal. Então, <risos> eu senti muita, muito julgamento nesse sentido, no início, assim mas depois que começa a dar certo, eu acho que a galera dá uma, né?
2: É, então... Esse pau devia ter tratado lá bem ali também. É, né? é. Acho <risos> aí a galera
4: mesmo. nossa, eu sempre te admirei, na ah, faculdade eu, é, eu te é, adorava, é. né?
0: <risos> <risos> e o que eu queria perguntar pra vocês também é, o quanto foi necessário de capital pra iniciar o um negócio de vocês? Porque ah, as legal. pessoas estão vendo agora, né? Só pelo currículo, tanto de iniciativas todo mundo batendo o primeiro milhão muito cedo e parece, bom é bem interessante, mas pra começar como é que foi? Quanto vocês tinham? E também queria saber como é que tá o negócio hoje,
2: em termos de equipe, né? É, assim, eu, eu não precisei virtualmente nenhum capital inicial, porque, como eu falei, eu fui muito privilegiado. Então, assim, eu sempre que pedi algum presente de Natal, minha mãe me dava. Sempre que eu pedi um presente de aniversário, minha mãe me dava. E Mas é, Você começou com câmera, já com tudo então, é, bom, assim? quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai faleceu. E aí eu recebi uma quantidade de dinheiro, foram 72 mil reais, que uma criança de 13 anos de idade jamais deveria entrar em contato, né? E isso... É, ao longo do tempo eu esqueci, porque ficou numa conta poupança do tipo espólio, foi 2010. 2010. É, e conta poupança do tipo espólio, que significa que você não pode tirar aquele dinheiro, até você atingir a maioridade. Nunca pensei nessa parada até chegar aos 18. Nos 18 anos o dinheiro entrou na minha conta poupança naquela época, eu falei, beleza, eu vou é, construir um consultório médico aqui, Eu queria fazer medicina, né, e depois eu larguei medicina e comecei a montar perguntar, caraca, e agora, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Aí eu comecei a... Pô, Procurar no YouTube, como começar a investir. Encontrei o Perini, o Thiago, a Arcuri. E aí eu falei, velho, caraca, velho, é outro mundo isso aqui. Todo mundo precisa saber desse negócio. Como assim? E a partir disso, eu fui construindo conhecimento que, cara, associado a uma câmerazinha que a minha mãe me deu de aniversário, foi o suficiente para começar o canal, sabe? Então foi basicamente... Eu, do meu bolso, eu nunca... até porque o dinheiro do meu pai... Você mesmo que editava? Eu fazia tudo, é. Comecei, beleza, eu preciso editar. Como é que eu vou editar? Ah, eu fui aprender. No YouTube. É, ah, foi YouTube. Na faculdade eu já fazia assim uns também. trabalhos de frila ali, então já, já tinha uma mãe. Mas é, foi, foi isso. Foi na mão. A do Breno é ligeiramente diferente do que você É Um fazia, pouquinho amor.
1: diferente, eu tô sabendo, eu tô sabendo. A minha corte simples mesmo, assim, fica meio cagado, assim. É, mas o meu computador
2: fritou tava assim, de sair fumaça, sabe? Pra, pra fazer as coisas que eu queria.
1: Mentira, a minha edição, ah, amor, mas a minha edição era boa. Não,
2: era bem legal, era bem Aprendi legal. Aprendi sozinha. Só que o Breno tem não o... me desmereço.
0: Hoje, por exemplo, a Krauss trabalha com isso, porque essa parte de edição, isso vem do seu know-how e das outras pessoas que não
2: contigo. É, certamente. É. Tem que capacitar a galera da Krauss pra manter o padrão, né? Eu, como comecei ali. Mas
0: isso que é interessante, você
2: começou sozinho.
0: Foi, sozinho. Um investimento inicial é. praticamente zero, já tinha algum equipamento. É, meu
2: bolso nunca tinha nada, porque o dinheiro do meu pai eu nunca nem encostei, sabe? Então, assim, ficou na conta, eu não tinha nada o que fazer com aquilo eu falei, cara, eu não teria esse dinheiro se o meu pai tivesse morrido. Então, o que, que eu vou usar ele agora? Sabe? Vou investir. E aí depois eu descobri que existe um conceito chamado viver de renda, né? De atingir renda passiva. Eu falava, pô, isso aqui pode ser o primeiro comecinho aqui pra você gerar renda passiva. Comecei a aprender a investir, descobri isso e tal, e eu fui fazer o meu canal.
0: E agora, como é que tá o negócio? Quantas pessoas envolvidas? Então, hoje na e Jovens... tudo, né? Juntando então,
2: tudo. Então, a, a, a gente... Essa semana, agora, é, eu fiz um... Internalizei a Krause, a Mônaco e a The Compass também. Então, na verdade, o time total tem 35 pessoas. 35 pessoas. Nas Jovens. E, é, e naquela época, era eu sozinho. Depois de seis meses, entrou o Pietro, que me, se tornou sócio da Jovens. Aí, depois, a gente fez troca. Agora, ele tá direto nas na Jovens. É. as
1: Jovens faz o quê, especificamente? Eu gosto de explicar, porque o pessoal da, da audiência, às vezes, fala... É, não, eu não sei que é esse cara. E o que, é, que ele faz? Total. O quê? Prazer,
0: eu não que entendendo nada. Eu <risos> acho que você vai acabar acabar mudando o nome do negócio também, não vai, com o tempo? Cara, quando eu tiver 50,
2: vai tipo ser meio velho. que uma filme. Velho. Tipo, <risos> é, assim, né? é tipo... Hey, oh, beleza, mano, tamo junto aqui, ó deixa o like, tá ligado? Você com 50, com uma porra barba branca, tá ligado? <risos> Mas é, o Jovens de Negócios é, é uma empresa educacional. É, a, a gente tem a missão que é levar conhecimento sobre empreendedorismo e educação financeira de forma didática e acessível para jovens brasileiros. Então, tudo que você tiver, são os pilares básicos de sustentação de qualquer sociedade. A gente aprende muito bem a ser empregado, a gente não aprende muito bem como construir uma empresa. Mas uma sociedade não funciona sem pessoas dispostas a contratar outras pessoas. E o que acontece? Você sai da faculdade, tem um monte de advogado sendo formado, Pô, mas onde é que vai trabalhar? Ele não sabe processo para um escritório de advocacia. É, eu então, acho
1: que isso serve para tudo, não é? Pra Até para gente, por exemplo, a minha empresa, eu estou tentando contratar uma pessoa e eu não sei contratar. Então faz um tempão que eu quero aumentar a minha equipe. Obviamente, minha equipe hoje é maior do que só eu. Mas, que eu já contratei, mas foram... Eu diria que até por acaso que eu consegui contratar essas pessoas. Porque uhum. elas caíram no meu colo. Eu falei, nossa, eu preciso desse trabalho. E aí eu consegui contratar. Mas agora que... Tem um, um cargo específico que eu quero fazer essa contratação. Já falei várias vezes, toda vez que eu falo um podcast, enche minha, minha, o meu direct, eu quero trabalhar e ela não com você. Ninguém. E eu nunca seleciono <risos> ninguém. Gente, esquece. Não vai ser agora, porque agora eu tô montando minha casa. Não dá pra eu selecionar ninguém mesmo. Mas é difícil mesmo, porque é uma coisa que a gente não aprende nem na faculdade. Nem não, eu acho nenhum. que
0: esse conhecimento mudaria muita coisa no Brasil, Sim. porque as pessoas muitas vezes culpam os empresários por alguns problemas, só que o cara nunca abriu Culpa uma empresa, muito, é. não sabe muito. como é ter uma folha de pagamento, não sabe que para pagar um salário mínimo de mil reais, o custo a empresa é de quase dois mil, uhum. aí o cara ainda recebe aqueles mil, 40% é imposto, é, é pouco para quem recebe, é muito para quem paga, pois é né? então é, é extremamente complicado essa parte, e até porque quando você paga vai pagar mil, você gasta dois mil para isso, pro camarada. Só que esses dois mil, o cara tem que gerar mais do que isso pra ser contratado. É, só que a empresa paga imposto ainda. Então o cara tem que gerar 2.500 mil quinhentos pra você pagar 2 mil. Ele só recebe mil. E no consumo só consegue consumir 600 400 Aí depois chega
2: a gente, ah, bilionário não deveria existir. Milionário não deveria existir. Fala, pô, como é que você quer que tenha emprego? Pois é. <risos> <risos> você
3: quer ficar a gente tem um episódio aqui bem legal sobre isso, inclusive assistam.
0: E no teu caso, Ana, como é que foi?
3: Cara, é, como eu falei pra vocês, eu tinha me virado naquela época pra juntar o dinheiro pra começar... E esse, essa quantia de caixa que eu iniciei foram 2 mil reais. 2 mil é reais contados. Né? É uma barreira de entrada até muito até baixa. Eu até perguntei
0: o ano, porque 72 mil reais em 2010 é muito mais <risos> dinheiro do que hoje. Só que no teu caso foi 2 mil. Ontem praticamente, né? É,
3: há dois anos e meio dois atrás, anos. dois anos atrás, é. Mas 3. o
2: dólar nessa época tava 3,70, tá? Vale É, dizer é também verdade, é, é verdade. Aí, em
3: termos de equipe, foi onde eu tive muito aprendizado, que eu ainda não tinha amadurecido essa parte empresarial, assim, dos meus estudos, do que eu tava fazendo, né, do meu negócio. Então, eu comecei sozinha, literalmente. Era eu quem fazia a copy, a pasta de vendas, era eu que cuidava do suporte. Então, tinham dias que eu tava no banheiro respondendo e-mail, pra você ter uma ideia. Então eu, tive, eu tinha que lidar com tudo no início. Inclusive, isso foi um dos meus maiores erros. Foi ter demorado pra delegar. Porque eu tinha medo que a pessoa não ia fazer igual médio que, é de todo que mundo mim. Isso. É, aí eu demorei uns quatro, cinco meses pra delegar e eu já tava faturando bem. Veja e aí, eu que até hoje eu não deleguei tudo. <risos> <risos> e aí eu percebi que, cara, quando eu deleguei pra primeira pessoa, meio que meu negócio. Foi assim, um fardo, ó, né? Explodiu. Os faturamentos. Aumentaram muito. E aí, pro início, quando eu tava começando sozinha, em comparação a hoje, nós estamos aí contando com freelancer dentro da empresa, estamos com 18 pessoas. 18 indo pessoas. pro escritório físico agora em Alphaville.
0: E você mudou bastante também, porque essa parte de dropshipping você praticamente não, não faz mais, né?
3: É, quem faz é a minha empresa hoje. Ela presta serviços para outras empresas, ou seja, B2B. É um modelo completamente diferente do drop tradicional que as pessoas... É, que geralmente as pessoas vêm por aí.
0: E você hoje foca em lançar outras pessoas?
3: Também. É um ativo da minha empresa também. Tem um setor que faz isso. Lançamento de infoprodutos e produtos físicos.
0: Produtos físicos também? É, também. E quantas pessoas você tá lançando hoje, assim? Só para as pessoas terem ideia? Cara,
3: duas pessoas. Duas só? Duas pessoas. Duas
0: só não, né? Duas só. Porque a gente já <risos> trabalhou com isso. Quando a gente começou os produtos digitais, eu lancei o Viver de Renda para testar. Porque a gente ia lançar outros cursos. Eu queria ter experiência. Nunca tinha lançado curso nenhum. Nosso uhum. primeiro produto digital foi tipo o seu, Dudu. Você Se vende uma planilha e a gente vendeu um e-book feito por mim, cachorrento.
1: Que foi o é, meu primeiro produto ruim, digital. Muito ruim, assim, mas foi o
0: primeiro. E aí vieram algumas experiências. Começamos a vender online, vimos que era fácil montar uma página de vendas, né, de checkout. E aí já, já ficamos à frente de quem vendia, por exemplo, como você fazia no começo. Manda o um e-mail, o cara responde. Aí fizemos palestra, até que criamos o produto online. E a gente começou a lançar vários produtos diferentes. Mas com o tempo viu que... Um, dois produtos eram responsáveis por 80% da receita da empresa. Então não tinha muito sentido focar nos outros. Aí fomos reduzindo pra ficar com menos produtos. E o engraçado disso de delegar também é que até a oitava turma do Viver de Renda eu fazia tudo sozinho no curso.
3: E nossa. eram oito
0: horas respondendo, cheguei a fazer acupuntura pra mão. Tava ficando Caraca! Com... Não tem dinite, Ai, né? Nossa. E aí depois, quando eu comecei a delegar, eu vi, nossa, melhor coisa do mundo. Porque, primeiro, não tem como uma pessoa deter todo o conhecimento. O conhecimento tá disperso pela sociedade. Então... Muito provavelmente você vai contratar alguém que, pra aquilo, vai ser melhor do que você. Uhum, Ou todos os e-mails de suporte tem que ser a Ana que vai responder porque ela é a melhor respondedora de e-mail do mundo. Não. E aí, se você delega aquela função, você passa a ter mais tempo pra focar no que realmente importa, que vai levar o negócio Às mais vezes você nem frente.
2: sabe que vai ser melhor do que o que você faz e acaba sendo, né? Simplesmente você fala, não, a pessoa começa. Aí ela comete o erro e você fala, tá vendo? Ah, sabia. nossa É, porque é óbvio porque treinar é fazer as
1: você. pessoas também é muito chato e complexo. Mas depois que você treina...
3: É, leva voa, aí. Você falou, cara,
2: isso ficou muito melhor do que eu jamais poderia fazer, velho. Que o doideira. que eu queria
1: voltar um pouquinho, amor, porque todo mundo falou como que chegou a um milhão, quando chegou, né? E a gente chegou junto, como o Bruno disse, demorou bem mais tempo que a gente não empreendia de forma foi, bem foi significativa como vocês fizeram. Então, pra gente, foi juntando dinheiro, cortando juntando, os gastos, investindo pra que fizesse... Que o montante aumentasse, de alguma forma. E aí, eu tinha 28 e você tinha 30. Aliás,
0: eu tinha 29.
1: É, e eu tinha 27, então. E, e aí, depois que a gente foi por aí que a gente começou, de fato, a ganhar dinheiro na internet, né... E aí a gente fazia várias coisas diferentes, vendia uns produtinhos, começamos a produzir e lançar pessoas que não era a gente. A gente já tinha, eu já tinha, né, uma audiência boa na internet, e mesmo assim eu não tinha segurança para fazer o meu produto, não queria fazer o meu produto. Tinha uma puta resistência com venda. Aí eu demorei bastante tempo então para lançar o meu próprio produto, e mesmo assim quando eu lancei não foi o meu produto que eu que eu tenho hoje. E até não deu um milhão, né, nesse primeiro produto? Não, não, não deu. E aí, a primeira vez que eu lancei o meu produto-chave de hoje, que é o Materializa, eu também não fiz um milhão. E aí, só depois de bastante tempo de maturação do produto que eu consegui, de fato, fazer ele deslanchar e funcionar. Até então, o Bruno já, já tinha bem, bastante sucesso no produto dele, que era o Viver de Renda, que até hoje é um sucesso. E as pessoas falavam, ah, você vai lançar um produto para quê? Né, você... Seu marido já tem, você já faz outras coisas, já ganha dinheiro com outras coisas, né?
2: É, tem muita gente que fala, nossa, já ganha dinheiro com a AdSense, o que você quer mais?
3: Como assim, velho? vai ficar parado? <risos> que
2: pergunta é essa, cara? É porque
3: talvez é. nem deva ter passado na cabeça da maioria das pessoas que tem como a gente extrair de uma maneira muito mais eficaz a audiência que a gente tem, né? O pessoal é verdade, acha que eu acho é, porque, assim, é cê... só AdSense e tal. É tipo, pô...
2: E eu eu esse eu, é o essence é nada. Eu compacto muito com você, Malu, em relação ao que você falou da crença de pô, você resistir a oferecer alguma coisa, né? Porque durante as jovens, eu fazia um vídeo e tinha muita gente que falava Caralho, aí, ó! Entregou pra caramba e não vendeu um curso. Paguei pau. Aí... Depois eu vou lá e o curso, sabe? Eu falo, ah, não, mano, não vou fazer não, sabe? Vou manter isso daqui, porque, de fato, o meu tio, ele tá certo. Eu sou um moleque de 21 anos, sem diploma, que não tem credibilidade. Tô entregando de graça, de graça não tem como reclamar, tá recebendo, entendeu? Tá, porra, não tá pagando nada. E aí, depois, fechei com o primo. E aí, o primo chegou e falou, perruxo, vamos conversar então. Cara, é o seguinte, ó, você não quer fazer. Tá bom, agora deixa eu falar uma parada. Quantas pessoas você acha que se identificam com você e podem se beneficiar do conteúdo que você tá oferecendo de forma muito mais estruturada porque elas querem assistir isso de é você. Isso. você. Exato. Você tá fazendo um favor. As pessoas, é egoísmo da sua parte privar elas disso. Então você tem a sua obrigação com a sociedade fazer. Eu falei,
1: caralho. Não,
0: é uma troca voluntária. Foi pô.
1: exatamente o assim.
2: O pessoal só vai comprar o
0: curso se quiser. É louco. Até hoje eu nunca tive que botar a arma na cabeça de ninguém e falar, compra o Viver de Renda. <risos> se for necessário um dia. <risos> Talvez, né, <amor? risos> né? Mas até hoje nunca precisou. A pessoa compra porque na opinião dela o curso vale mais do que o dinheiro. E eu continuo vendendo porque eu acho muito interessante para mim, né? Porque o tempo que eu tô empregando ali e a recompensa financeira, é a positiva. recompensa, na minha opinião, é positiva. É. E no nosso caso, é interessante que vocês fizeram muito mais rápido porque começaram certo. Vocês focaram no empreendedorismo. A gente focou em primeiro poupar e investir. E aí, se eu for pegar desde o primeiro investimento, que foi com 17, demorou 12 anos para isso acontecer. Ou pegando desde que a gente tava junto, foram 8 anos. E com o empreendedorismo e o foco no marketing digital, aí foi muito mais rápido. Aí foi em coisa de sete meses, que a gente fez o primeiro milhão e sete meses depois veio o segundo e depois o terceiro. Cada vez E mais assim rápido. foi, cada vez mais rápido, foi bizarro, foi bizarro.
3: <risos> o sete em um minuto do Bruno Perini.
0: Chegou é, a ser sete em um isso. minuto.
3: Teve isso. Caraca, eu já... <risos> ah, já teve. também múltiplos set
1: em menos Uau. de três minutos. E isso é uma coisa
0: que só a internet, né?
2: É possível fazer. É, mas o Bruno, ele tem um efeito com o nome dele, né? Tipo, esse é o efeito Perini. Eu porque, não gosto assim... desse efeito Perini. Não, mas é pô, só você, né? Porque <risos> o, assim...
0: o... Uma vez, no, num evento do Hotmart, o pessoal me apontou. Tá lá, o Bruno é o cara dos dois minutos. Eu falo, pô, essa frase, dependendo do contexto, fica muito ruim. Né? <risos> O cara dos dois minutos não, não pega bem pra mim.
1: Mas eu tava feliz do seu lado, amor. É, então
0: talvez ele me interpretassem tá no modo correto. Certo. Mas o que eu ia falar é que tem um bilionário americano, já falecido já, que era o J. Paul Getty, E todo bilionário tem uma, uma aura assim, de sabedoria, né? O cara chegou lá e os repórteres faziam entrevistas com ele e perguntavam, ah, qual é a forma do sucesso pra você? E ele falava, né? Acorde cedo, trabalho duro e encontre petróleo. Porque ele encontrou petróleo? Só que não é uma fórmula replicável. Até porque se você encontrar petróleo aqui, ele não é seu, é da União. Né? Qual seria a fórmula do sucesso pra vocês hoje, assim? Por que, que, ah, legal, que vocês tá. acham que chegaram lá? E o que que você poderia
2: falar? Olha, pra mim a fórmula do sucesso tem a ver com isso. Eu acho que são três coisas. É, primeiro, é disciplina. Disciplina de você resistir às tentações pra deixar de fazer aquilo que você sabe que é certo. Porque, tipo, bem mal todo mundo sabe que se você ficar o dia inteiro assistindo Netflix, aquilo não vai te dar dinheiro. Se você dormir até tarde, quando você sabe que tem tarefa para fazer, aquilo também não vai te dar dinheiro. Então é disciplina para você resistir às tentações de curto prazo, tendo porquês que são maiores das desculpas de você não fazer aquilo. Depois é consistência, porque de nada adianta você ter disciplina em um dia se você não mantiver isso pro longo prazo. No, no caso das jovens Foram oito meses Até de fato eu saber que, Pô, beleza Eu não preciso mais Ficar sem sair de casa Eu posso sair com os amigos Para tomar um show Tá ligado? E por último É adaptação às circunstâncias E desenvolvimento é, Sempre Porque você não pode Ficar aplicando sempre A mesma coisa Esperar que você vai ter Os mesmos resultados Porque o mundo muda As coisas evoluem E a gente não pode esperar Que o que a Duda O que a Ana fez O que vocês fizeram Vai ser aplicado para qualquer pessoa sempre. A gente tem que se absorver do que tá acontecendo no mundo e tentar testar coisas novas para ir no caminho mais certo do, com mais nos seus testes, com base nos que você está fazendo.
0: Não, e não só quem tá começando a gente também. Porque a gente parar de investir no nosso negócio hoje, tem um monte de competição chegando, um monte uhum. de gente jovem aprendendo a usar a rede social, barreiras de entrada em alguns nichos muito baixas, né? Uhum. Poxa, em marketing digital, em dois anos você vira um especialista. Você não tá se atualizando, daqui a pouco vem um monte de especialistas novos e começa a pegar teu mercado. Então... Sorry.
2: <risos> eu tenho que sair.
1: Devo, você tem que
2: Nossa, cara. Eu tenho... Posso ficar mais cinco minutinhos só sair? Porra.
1: Vai, Breno. Fala aonde as pessoas te encontram e vai embora, que eu tô puta que você vai embora. <risos> Já tô estressada aqui. <risos> ah, eu não, não é porque assim. agora eu tô, tô preocupada com o seu horário aí.
2: Obrigado, obrigado. Bom, vocês podem ir lá no Jovem de Negócios no YouTube. Também Instagram, arroba TikTok é a mesma coisa. E... A gente também tem um podcast, que agora é podcast JN, mas vamos dar de nome. Vai ser o que eu ensino ou não te ensina. Porque a JN lembra jornal nacional. É, aí fica tipo. Aí cara é, que lembra é, mesmo, é trash. Entendeu? É, pois é. Até a logo também, o Denner lá da, da V4 falou: cara, isso daqui não, não é legal, mano. Cara, é, e esse se... nome vai mudar, porque tu vai ficando velho, cara. Pois é, tem que idosos de negócios, <risos> né? Então, <risos> <risos>
4: Obrigado, ter vindo. Obrigado,
0: gente. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. Tchau. Breno. E você, Duda, sua forma do sucesso?
4: Cara, eu adoraria ter uma fórmula de sucesso pra vender. Eu adoraria ter um produto, <risos> Nossa, de
1: sucesso. Nossa, é, é muito bom, né?
4: Eu ia amar. Nossa, eu ia faturar. Mas o que, é que você acha que, ah, que fez com que você chegasse até aqui? Pra mim, eu acho que conhecimento é a base de tudo, né? Então assim, eu vejo que tem uma galera que vê, por exemplo, escuta aqui o podcast fala assim, ai, que massa, elas ganham dinheiro com a internet, elas vão com tudo. Mas elas esquecem da base, assim, dos princípios. E elas esquecem de estudar o que elas precisam estudar. A pessoa quer ser especialista em marketing, mas ela não está disposta a passar horas e horas estudando sobre marketing então eu acho que, primeiro é realmente conhecimento, estudos, estar disposta e adaptação, eu acho que é muito importante também, como o Breno falou, assim você saber, saber se adaptar, você saber também é, a hora de falar assim, ó, oh, isso aqui tá errado às vezes você bate tanto numa ideia, você tem uma ideia, acha que vai virar, a ideia não vira. E você bate naquilo ali, né? Você continua insistindo naquilo ali. E sabe a hora de falar, não, peraí, talvez tenha alguma ideia melhor. Sabe a hora de delegar também. Eu, eu demorei muito pra delegar também, como a Ana falou.
0: Enfim, inclusive, a gente não te perguntou sobre isso, Dan. Investimento inicial e equipe, como é que tá é, hoje? Não,
4: investimento inicial, pra mim, gente, foi 70 reais. Naquele de 70 mil, eu só paguei a página. <risos> eu paguei além de page, só isso. Foi apenas. Eu tinha um amigo que era fotógrafo. Eu tenho um amigo, como né? Como lançaram tinha, não. um
0: curso gastando menos de 100 reais.
4: Foi, gente. Foi assim… 70 pra 70, 70 mil. Reais. Foi, não, ROI, incrível, né? <risos> foi, foi totalmente orgânico. Porque, realmente, eu lancei ele pra galera que já me seguia. Não fazia ideia, gente. Foi… Surreal, surreal mesmo. Então, eu investi ali só pra fazer uma landing page, que eu mesma fiz, desenvolvi ali. É, tinha um amigo, tem um amigo que é fotógrafo, que me ajudou a gravar e tudo. Então, foi 70 reais, o investimento inicial, 70 reais. É, e, e aí, voltou 70 mil. Depois, eu comecei a realmente investir em equipe e tudo mais. Hoje, a gente tem 12 pessoas lá, trabalhando com, comigo, né? Em, em tráfego, Nossa 12 pessoas É, 12 pessoas. Remotamente, né, aqui. né? Ou tem gente que trabalha com você, tem um escritório, alguma coisa? Eu tenho um escritório assim? separado, que é só meu mesmo, mas a minha equipe tem um escritório. Ah, legal. Eles trabalham juntos, assim. Te
0: acertou muito em quem trouxe aqui, vamos Porque até literalmente, né, véspera aqui do podcast, de eu entrar no, no Grupo Primo, nossa equipe era a menor de todos vocês aqui e, sabe, reduzidíssima, eram cinco pessoas. E agora é que tá em 88, com o Grupo Primo, né, mas por conta do... Do Tiago, né? Do Joel.
3: Delegar é liberdade de tempo, né? É. Tem pessoas que pensam... Ah, eu vou investir esse dinheiro. Eu nem tenho dinheiro pra, pra investir em delegar pra outra pessoa e tal. Só que se a pessoa pegar por outra perspectiva, talvez se ela investisse pra delegar aquilo, ela teria mais tempo pra focar em outra coisa e aí...
4: É, multiplicar.
3: Multiplicasse esse dinheiro. Eu acho que primeiro você tem que delegar pra ir colher liberdade de tempo e aí você multiplicar aquilo.
0: Bom, e o que eu ia perguntar pra vocês também, tendo em vista...
3: Ah, é o que eu acho da fórmula do sucesso, né? Ah, eu concordo e assino embaixo com o que o Breno que a Duda falou, que principalmente que não existe uma fórmula do sucesso. É, tô totalmente alinhada com vocês, só que na minha visão, eu acho de uma maneira muito mais pessoal, eu acredito que um fator essencial pro sucesso seria você se colocar propositalmente fora da sua zona de conforto. Tem uma frase que eu bato muito o martelo no meu Instagram, que é tudo que você quer que tudo que você mais quer está do outro lado do medo. Então, o medo, para mim, nada mais é do que uma bússola daquilo que é mais importante na minha vida. Eu uso o medo como um termômetro para me guiar e ver que aquele é o caminho certo que eu estou seguindo. Então, foi, inclusive, o medo que foi onde eu comecei tudo. Que foi o start de tudo. que lá Exceto naquela... pular pulado um prédio, pelo amor de Deus. É. Não <risos> precisa, não, caso não. medo. não consciente. faça.
0: É um disclaimer muito bem feito, eu amor. Eu acho porque... importante. Mas, mas isso é muito bom mesmo? Porque, geralmente, a gente evita fazer aquilo que a gente mais precisa fazer, né?
3: É, por medo. E lá no início, pegando o gancho também, que deu o start de tudo, foi quando eu mais me coloquei fora da zona de conforto. Então, você vê assim... Naquela época, eu acordava 5 horas da manhã, eu corria na praia 5 quilômetros, depois de correr na praia, eu ia pra academia puxar ferro, depois de puxar ferro, eu ia trabalhar e tinha alguns dias que eu simplesmente apagava. Tem até uma foto da minha irmã, mais nova, que ela tirou uma vez que eu tava assim. <risos> tava apagada de tanto que eu trabalhava naquela época. Então, foi justamente se colocar propositalmente propositamente
4: da zona de Oi, Ana, mas uma coisa também que é importante falar, é, é porque eu acho que a galera desiste muito fácil. Assim, eu acho que tem um pessoal que acha que vê, acha que é fácil, se propõe a fazer, mas aí não dá certo no primeiro minuto ali, no primeiro mês, e já falar, ah, isso aqui não é pra mim, então larga de mão. É, e uma coisa que eu sempre falo, né, às vezes você vai desistir um dia antes de começar a ter resultados. Então sempre que você pensa, pensa em desistir, né, sempre que eu recebo alguém em dúvida, eu tô pensando em desistir. Cara, já pensou se amanhã, que amanhã pode ser o seu primeiro dia com resultado? Porque você vai desistir um dia antes, né? Então, tem uma galera que desiste muito fácil. Eu acho que a diferença entre quem tem sucesso e quem não tem é simplesmente a pessoa que desiste e a pessoa que não desiste.
0: Não, e até é engraçado, porque, por exemplo, você fez direito, foram cinco anos de faculdade. Durante cinco anos de faculdade, o cara tá lá gastando tempo, dinheiro, né, pra poder fazer a faculdade, e só depois que ele vai começar a rentabilizar aquilo. A pessoa vai pro Instagram, ela faz um curso, ou nem faz isso, ela começa a tentar empreender por lá, e depois de seis meses sem ganhar um dinheiro, ela fala, isso aqui não é pra mim. Sendo que talvez fosse, né? É só a questão de que ela largou cedo demais, nesse caso. E até queria perguntar isso pra vocês também. Porque imagina as pessoas vendo a gente e olhando. Nossa, o Breno tem uma equipe, né? 30 pessoas, mais ou menos, que o Breno falou. A Ana tem uma equipe de 18?
3: É, contando o Freela, 18
0: pessoas. 18. A Duda tem 12 aí na equipe. Aqui no Grupo Primo tem 88 pessoas hoje, né? Contando todo mundo que trabalha, né? Malu tá com 5 só com ela. E a pessoa olha. Caramba, eles todos agora já têm muito capital para investir. Eles já têm equipe. Eles já têm know-how. Como é que eu vou conseguir competir com esse pessoal? Aquela velha história de tá saturado, né? Já tem muita gente. Qual a opinião de vocês sobre isso?
3: Cara, eu já olho para a e porque a gente sabe. Eu acho que a gente tá muito alinhada nisso. Que não existe mercado saturado para quem faz um bom trabalho. Cara, é só isso. Tem muita gente no mercado que, assim, eu acho que 90% do mercado faz as coisas erradas. Não se atenta aos princípios. Não faz o, o negócio de um jeito profissional, assim. Nem o básico bem feito, arroz com feijão, as pessoas geralmente fazem. Então, é só você ser uma pessoa boa, que faz um negócio bom e consistente, que você vai se destacar. Você vai ser um ponto fora da
4: curva. É, e uma coisa também que é legal de falar sobre essa questão de mercado saturado, né. Hoje, óbvio que quanto mais você entra num meio, mais você começa a se relacionar com pessoas que estão no meio. Mas se eu olhar para dois anos atrás, quando eu comecei, né, ou um ano atrás mesmo, eu olho para o meu ciclo de pessoas que eu convivo e ninguém trabalha com marketing, ninguém trabalha com digital. Então, a pessoa que pensa que o mercado está saturado, para para pensar no seu ciclo. Quantas pessoas, de fato, usam o digital, usam o Instagram, por exemplo pra vender, ou só usam por motivo pessoal mesmo, porque elas estão ali é, para ver foto da família, de amigos, enfim. A grande maioria das pessoas não, não usa isso ainda. As pessoas já sabem que precisam, mas elas não usam. Então, se você parar para pensar, eu acho que é só o começo mesmo, é muito pequeno. É, o número de pessoas que já usa, e a gente tá eu acho que é muito difícil, assim, a gente, né, você falou de contratação. É muito difícil você encontrar um profissional bom mesmo, assim, ainda. É muito difícil. Tem muito mercado pra copy, tráfego, enfim. Existe um mercado gigantesco ainda, com poucos profissionais bons, realmente.
0: A gente nem sabe direito o que a gente quer em nome de profissão, às vezes. É. Ah, eu quero é, um cara pra me ajudar em tal coisa. Mas não uma tem. coisa que
1: a Duda falou ali, ela falou, se você fizer um trabalho a bem... não não fe... é a Duda? Ah, errei, gente. <risos> a Ana falou, é, se você fizer um trabalho bem feito, não vai ter concorrência pra você... Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, até para o trabalho mal feito. E principalmente quando você começar, você vai fazer um trabalho mal feito e tá tudo bem. Porque vai ter alguém que vai se interessar e você vai ter algum diferencial que você vai poder em algum momento evoluir aquilo, né? desenvolver aquilo de alguma forma e talvez ser o seu grande diferencial e fazer um trabalho bem feito com aquilo como base. Então, para você que está começando, comece do jeito que está. É, você falou do medo, eu me identifiquei muito, porque eu demorei muito tempo pra lançar, de fato, o meu primeiro produto. E mesmo assim, eu tava com medo. E quando eu lancei meu meu primeiro produto, eu falei, tá vendo? Não era isso. E aí, eu fiquei com mais medo ainda de lançar o meu segundo produto. E que, no final das contas, foi a, a, a minha galinha dos, olhos de, dos ovos de ouro. E, e deu certo. E eu ainda evoluí ele muito. Eu acho que agora ele tá redondinho, mas demorou um tempão pra isso acontecer. E eu fazia um trabalho, mais ou menos. Até que eu consegui fazer, de fato, um trabalho bem feito. Mas eu tinha um diferencial. Então, não, você não vai começar perfeito. Eu acho que é É aquela é história, isso.
4: né? Se um, um projeto que nasce perfeito, ele já nasce tarde. Já nasce ele tarde. Ele já deve ter nascido concordo Sim, eu Nossa, <risos> a
0: primeira versão do Viver de Renda, se eu olho hoje, me dá vergonha. É vergonha. Porque era projetando slides na TV de casa, filmando com o celular Samsung, que tinha a tela levemente trincada na região da câmera, Nossa. sem Nossa. microfone... <risos> e o cachorro do, la do vizinho latindo é, mas foi um produto que na primeira versão já gerou pra gente 5 milhões pô, que é, era muito mais do que a gente tinha feito com investimento, com poupança durante 12 anos, e isso com uma baita de uma subida do Bitcoin no final lá também e mesmo assim foi bem mais sobre essa questão de venda também acho que o pessoal fica olhando esses números muito grandes, nossa, 250 mil seguidores 200 mil, 100 mil e se esquecem que vendendo algo de mil reais pra mil pessoas já dá um milhão né Exato. Não tem que vender pra 10 mil pessoas. Pô. Se você tiver mil fãs fiéis, cara, você tá muito bem. Você eu tenho tá uma bem. seguidora
1: de que tem 5 mil seguidores até hoje e ela faz um estrago aí. Não é milhão, mas ela vende não, ela muito Ela Vai bem. chegar lá, né? Vai chegar Mais uma hora ou outra. E ela é chega. 5 mil seguidores, gente. Muita gente tem isso e não ganha nada.
0: E o que eu queria perguntar também é o seguinte: todos nós aqui já tivemos um problema e esse problema era como ganhar dinheiro. E todos aqui, obviamente, resolveram esse problema. E aí a gente passa a ter um outro problema, que é ter negócios muito dependentes da gente. Vocês consideram isso já? Estão tentando tirar essa dependência dos negócios?
3: Eu tô no processo. É bem difícil, mas assim, estamos indo dia após dia tentando despersonalizar ao máximo, assim, a fim de gerar equity na empresa.
0: Exatamente, isso que eu ia perguntar. Você então pensa em um dia vender parte do seu negócio?
3: Penso. Penso em vender, penso em fazer franquia, talvez... Se tiver tudo redondinho, expandir pra outros locais do Brasil.
0: Já teve proposta já?
3: Ainda não. não. Vamos ainda conversar
0: não. depois. <risos> e você, Duda?
4: No meu caso, eu sou muito parecida com a Malu nesse sentido. A minha empresa depende muito de mim ainda, porque sou eu, né? Assim, inclusive, no meu caso, assim, eu, eu considero muito parecido com a da Malu, porque eu dependo muito do tráfego orgânico também, assim, é, eu, eu acabo... Comecei a investir mais pesado, assim, em tráfego pago agora. Mas as minhas primeiras, assim, a maioria das minhas vendas ainda vem de pessoas que são fãs mesmo, assim. Como você falou, né, dessa questão de ter mil fãs. Então são pessoas que me acompanham há muito tempo. Eu gosto muito de trabalhar com orgânico também. Porque eu sinto que eu tô ali, né. Tipo, a pessoa tá se identificando comigo. Ela não tá comprando um produto qualquer, ela está comprando a dúvida. Mas no final das
1: contas, o, o tráfego pago só funciona com o tráfego orgânico. É, eu acredito Total. muito nisso
4: também, assim. Não, você
0: pega até o Sobral, que é referência no, no tráfego no Brasil… O orgânico dele é muito forte.
4: É muito forte, é forte. Muito é forte, muito forte. Eu, e eu gosto muito mesmo, assim, de trabalhar essa questão do tráfego orgânico. Eu gosto muito de gerar movimento, assim, com as pessoas. É, a, as minhas seguidoras compram muito minhas ideias, sabe? Assim, é, eu tenho alguns símbolos que eu trabalho, assim. Algumas simbologias que eu trabalho na minha comunicação também. Que me ajudam muito a me aproximar do meu público. É, então, eu falo de ser CEO da própria vida. Eu falo sobre a questão de pôr o pé na mesa, né? Eu gosto de tirar uma foto com o pé na mesa, assim. Porque eu falo que quando eu trabalhava no escritório de advocacia, eu nunca podia chegar no final do dia cansado e pôr o pé em cima da mesa. Então, eu posto. Aí, se eu entro no meu stories aqui agora, tem uma galera postando foto com o pé na mesa, me marcando. Esses dias pra trás, alguém foi lá me criticar por conta do meu cabelo molhado, que eu tava postando story de cabelo molhado. Aí, eu postei. Gente, se CEO da própria vida pode postar cabelo molhado? <risos> aí, todo mundo me marca agora story de cabelo molhado. Então, eu gosto muito disso, assim. Eu ainda dependo muito desse contato, sabe? Com a minha audiência. Mas eu penso de montar uma, uma empresa, assim, expandir a empresa. Por exemplo, é, montar uma equipe redondinha e começar a trabalhar com outros infoprodutos. Fazer, eu quero também expandir a minha gama de infoprodutos, assim. Quero fazer um mais baixo ticket. Hoje eu tenho a minha mentoria uma também, esteira, já é, né? Mais mas isso, todos… Em, é uma esteira e de você produtos. ainda ou não? Nesse caso, sim. Eu quero ter uma esteira de produtos é, na, na minha pessoa mesmo. Mas eu penso também em trabalhar com tá cedo, outros né, infoprodutores. Tá gente, pra falar a verdade, uh, no ano passado… Sabe quando você vai fazendo as coisas sem saber o que você tá fazendo? Uhum. Eu fui tipo assim, gente, eu vi a oportunidade… E fui, simplesmente fui fazendo. É esse, foi esse ano que eu parei pra pensar, assim, gente, eu tenho que organizar a minha vida. Minha vida financeira tava um caos, assim, no sentido de organização.
0: Mas era um caos bom, né? Provavelmente era. Onde é que eu vou investir essa montanha de dinheiro é, que tá eu eu deixei ali, meu né? dinheiro.
4: É, eu, por exemplo, fiz um lançamento legal e meu dinheiro ficou parado lá dois meses dentro da, da ferramenta, porque eu não, não sabia o que, que eu ia fazer com aquele dinheiro. Então, por muito tempo, eu fui fazendo. Tipo assim, ó, gente, tá aqui, vou agarrar. Depois eu vejo o que é que eu vou fazer, eu tenho que resolver as coisas. Então é agora que eu tô parando realmente pra estruturar mesmo o meu modelo de negócios. Ver exatamente como que vai funcionar. Porque no ano passado foi uma coisa que eu fui fazendo, assim, vi a oportunidade, vi que tava dando certo. Fui desenvolvendo e agora que eu tô meio parando pra respirar mesmo.
0: Mas mesmo assim, sendo muito centrado em você, pegando até o exemplo do Breno. O jovem de negócio até pouquíssimo tempo era ele. É. E mesmo assim o Thiago foi lá e falou ó, quer me vender 20%? Você pensa nisso? Considera essa possibilidade?
4: Penso, penso. Já penso. recebeu
0: proposta? Não, coisa assim? nunca
4: recebi proposta. Até porque eu acho que é um trabalho que... É, recente, assim, né, parando pra pensar. Mas agora eu vejo que as pessoas estão começando a, a realmente me enxergar no mercado, assim. É, a, é, quando eu resolvi fazer essa mudança de nicho, né, foi muito natural como foi pra Ana, assim. Então foi aos poucos que eu fui fazendo. E eu lembro que no início, assim, quando eu resolvi, tomei a decisão mesmo de migrar. É, por exemplo, eu abri a caixinha de perguntas no meu Instagram e 90% das perguntas eram sobre direito eu ficava puta da vida. Eu, gente, esse povo não tá entendendo que eu não vou falar mais de direito. <risos> e aí, eu pegava os 10% das perguntas que eram de marketing respondia. E as outras eu a ignorava, dica, viu,
1: gente? as primeiras três perguntas que vocês... Três, quatro perguntas que você responde na caixinha é o que vai dar o de tom ritmo? das próximas que você vai receber. Então você escolhe o assunto que você quer responder.
4: É, exatamente. Eu fui... eu falava, Por isso que eu falo, assim, eu falo até para os meus alunos. abre o caixinho de perguntas, ninguém perguntou, manda você Manda para você mesmo. uma pergunta mesma. top, responde. E, então eu fazia assim, ignorava 90% das perguntas e respondia os 10%, que era sobre o
1: que eu queria falar. o Bruno perguntou isso, porque qual era a frase que você ia fazer depois que eu te conheço? Vamos conversar. Não era não isso ia, que você, você
0: de um jeito, tipo, a, Essa piada já foi feita.
1: Eu já. conheço o advogado. Depois
0: a gente conversa.
1: Tá bom.
0: Você, você já tinha muito público quando era advogada e usava o marketing para essa parte do direito ou não?
4: Tinha um público, assim, vamos pôr 20 mil pessoas. 20 mil. Já tinha é um bastante. público legal, assim, já. É, teve, na verdade, teve um, então um você momento que eu pra meio. caramba,
0: desde que parou oh, com a parte do, em do direito. Em
4: maio do ano passado, que foi quando eu fiz meu primeiro lançamento, eu tinha 40 mil seguidores. Nossa. Agora eu tenho 240. Então é engraçado como o crescimento, assim, foi meio que exponencial.
0: É que o ano passado também, para o marketing digital, foi um ano. Foi sensacional, incrível, foi muito né? bom. Porque, de repente, foi aquilo que você falou. Olha no seu círculo quantas pessoas usam o marketing digital ou compram online. Aquele número, que era pequeno, ano passado aumentou bastante. Só que ainda é um número pequeno. Muita gente nunca comprou online. Em 2020, a gente teve 60% de pessoas que compraram a primeira vez. Um negócio assim. É. Era absurdo, foi uma estatística que o Paulo falou pra gente no primeiro podcast, né? E uma coisa interessante, o Paulo Cuenca, que já veio aqui no primeiro podcast, lançou o curso dele ano passado. Bombou. A Valesca Brusa, que também já veio aqui, lançou o curso dela, que ela era de outro nicho, também. Bombou Caraca, pra caramba. Pra a ver. Jufra Caroli, que é a nossa sócia. Mesma coisa. Bombou. Então foi um ano pro marketing digital impressionante. Só que isso não quer dizer que aquele ano foi muito bom e esse aqui não vai ser. Talvez seja também, porque é o start, né?
4: Eu acho que as pessoas vão ter que começar a se diferenciar cada vez mais, né? Porque eu acho que antigamente não tinha muita concorrência mesmo, assim. Então era um bom profissional que dominava o mercado. Hoje eu acho que tem mais pessoas disponíveis. E aí o que, que vai fazer alguém comprar do Bruno e não de outra pessoa? O que, que vai fazer uma pessoa comprar o curso da Duda e não de outra pessoa? Daí você tem que se diferenciar dentro do mercado. Buscar público específico, nicho específico, enfim, tentar se diferenciar mesmo.
3: Concordo também. Também acho que é uma questão de amadurecimento do público, em geral. Justamente por causa da pandemia, eu acho que acelerou em 10 vezes, assim, uh, o consumo nas redes sociais e, principalmente, a atenção pra esse tipo de produto. As pessoas passaram a confiar mais em infoproduto, em comprar um produto digital, em curso online. Isso, eu acho que amadureceu um pouco, começou. Não, e quando processo. você compra um curso online, gente, você não quer mais curso presencial nunca é. mais.
4: É, é liberdade, É né? libertador.
0: Não, é a hora que você quer fazer... Mas eu, você me lembrou de um dado, Ana. Ano passado, no primeiro, no segundo trimestre, no Facebook, quando foi mostrar o resultado dele, falou que eles estavam batendo 800 milhões de pessoas em lives diárias. Ou seja, era quatro vezes a população do Brasil assistindo live todo dia. E tem horários que hoje você abre às 8 horas da noite, né? E tá impossível. Nossa, Todas as bolinhas é ali bom. com tem bolinhas Mas tem gente live. vendo, realmente. E pra encerrar aqui, gente, eu queria que vocês dessem um recado final para audiência assim, uma coisa motivacional, alguma coisa assim, porque vocês já chegaram lá muito novas, né? E para quem tá assistindo isso aqui, pensa, pô, será que é para mim? O que que vocês teriam para falar?
3: Cara, para a pessoa prestar muita atenção quem tá assistindo prestar muita atenção a esse termômetro que é o medo. Tá? Porque talvez em alguns momentos da sua vida em alguns pontos de inflexão pode parecer que tudo tá te puxando para um caminho só que o teu coração é você parando para olhar para si, para o seu interior, tá mostrando outro caminho. Então, entra no processo de autoconhecimento, isso é muito importante. Saiba quem você é e saiba escutar esse termômetro que tá dentro de você. Eu acho que eu daria essa Profundo. A gente tem. Como, como
4: que eu vou bater isso, gente? Como que eu vou.
3: Só agradece. Valeu, pessoal.
4: <risos> próxima. Não, mas assim, relacionado com o que ela falou, inclusive, um, ela fez um vídeo esses dias pra trás que ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. É, tem As pessoas estão muito focadas em é, definir persona e não se definem, né? Elas não sabem nem quem elas são. Mas elas querem saber quem é o público delas. Então, uma coisa que eu acho que sustenta, sustenta mesmo o, o trabalho duro. Porque a gente trabalha pra caramba, né? É importante falar isso. Não é dinheiro fácil, não é caixa eletrônico. Não é aquela coisa que… Gente, é muito trabalho, muito trabalho por trás. Eu nunca trabalhei tanto quanto eu estou trabalhando hoje. Mas é um trabalho que é muito compensatório, né? E eu acho que o que sustenta esse fato… Porque até foi uma coisa que eu falei ontem com a Ju durante o podcast, é, que a gente falou que eu acho que o ponto que as, os infoprodutores, as pessoas que trabalham com digital mais, tem que prestar atenção, é o emocional, né, assim, a questão de você ter um emocional forte, tem a galera que critica, tem a galera que duvida, então você tem que ter um emocional forte, e para você sustentar esse emocional e você sustentar, assim, né, o que você tá falando, continuar fazendo, eu acho que você tem que ter um, um porquê muito forte, assim. Você tem que ter um propósito muito forte. É muito, fácil você def... é muito fácil você desistir de um produto, mas você não desiste de um propósito, quando você tem um propósito bem definido. E, às vezes, essa questão de propósito parece algo muito abstrato. Mas quando você coloca isso numa frase, eu falo, gente, pega, tira um tempo, coloca isso numa frase. para sempre que alguém te perguntar, por que, que você faz o que você faz? Ou qual que é o propósito do seu trabalho? tem uma resposta, sabe? Tem uma resposta pronta, porque se você não tem isso parece algo muito abstrato e algo que muito coach motivacional, às vezes as pessoas não param para pensar da importância disso. E na verdade, é, todo mundo aqui passa por dias que você fala, caraca, dá vontade de desistir. Meu Deus do céu, isso aqui é muito estressante. Mas você não desiste, porque o propósito que você tem no seu trabalho ali é muito mais forte do que co qualquer coisa, né? Eu não
0: tenho esses dias não, Dudu. Eu tô sempre 100% motivado. <risos> sempre,
4: <risos> é, sempre, é incrível.
0: Mas eu, eu tinha alguma coisa que me lembrava disso. Que era a nossa nota de um dólar era tipo uma âncora para me lembrar do objetivo que a gente tinha, né? Que era poupar o dinheiro investido durante De um bastante dólar tempo. De que tinha uma
1: fita tape é, uma em cima com crepe, mil, mil, escrito um, um milhão, milhão é.
0: um milhão. E ela ficava numa posição onde ficava em cima da cama. Quando eu deitava, era a última coisa que eu via antes de dormir. Quando eu acordava, quase sempre era a primeira coisa que eu vi. Então, de manhã e de noite, sempre tinha uma âncora pra me mostrar por que, que eu tava fazendo o que eu iria fazer naquele dia. E você tem algum recado aí, Bolo? Né?
1: Eu, não, eu, eu gostei que as meninas fizeram uma pegada mais motivacional, mas como vocês viram, a minha trajetória ela foi tortuosa, assim. Não foi uma linha reta. Eu acho que nenhuma é. Então, tá tudo bem errar, né? Eu acho que é legal você tentar caminhos diferentes, eu entrei em ciência política, fiz ciência política. Que eu, eu gosto é... de
0: chamar de outro nome, mas continua.
1: <risos> é... Eu fiquei tentando e testando várias áreas para ver o que, que eu ia fazer e descobrir no que, que eu era boa. Então, eu acho que você também não precisa ter a resposta. No caminho, né? às vezes, a gente encontra. Vai, vai tentando, vai, vai vendo o que você gosta. E sobre produtos digitais, já que a gente está nessa história, geralmente está na sua cara. Geralmente é sobre o que as pessoas mais te perguntam. Então, sobre o que, que você vai lançar? Lança alguma coisa que você já faz de graça, né? As pessoas já te perguntam sobre aquilo. Você já faz aquilo naturalmente no seu dia
4: a dia. Se colocar em movimento, né? Eu acho que quando vocês colocam coloca em movimento, as coisas vão acontecendo. Você quer falar alguma coisa, bolodinho?
0: Uma coisa de Sêneca, né? Ah, não teve
4: Sêneca,
1: amor.
0: <risos> Tem uma frase do Sêneca que eu sempre cito que ele fala que o homem sábio considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. O começo está em nosso próprio poder, a fortuna decide o assunto. Então é o que meio que a Duda falou, a Ana também, você faz alguma coisa, você não sabe qual vai ser o resultado, mas como a gente viu aqui ao longo do podcast, o custo para você tentar no mercado digital é muito baixo. Você começa com quase nada, você tenta, às vezes não vai dar em nada, mas você não gastou muita coisa. E às vezes aquele negócio muda a sua vida, igual mudou a vida da Ana, mudou a vida do Breno, mudou a vida da Duda, mudou a sua vida e mudou a minha também, né? Então esse seria o recado final. Tenta. Se não der certo, é um custo barato. E se der certo, talvez você mude vida.
1: Como que a gente acha vocês nas redes sociais? Duda primeiro. <risos> a, <gente não risos> a vai acertar assim. agora.
4: <risos> é, meu Instagram, né? Meu principal meio de comunicação é o Instagram mesmo, eu sou... É, é arroba Maria Eduardo SV E YouTube também, tô começando a trabalhar por lá Agora eu faço lives toda quinta-feira ao meio-dia Com algum assunto é, voltado pro marketing
3: de conteúdo É Duda Vieira, o canal Só colocar arroba Ana Jordana, J, O, R, D, S Que você encontra minhas redes sociais Eu também, como a Duda, sou mais ativa no Instagram E no YouTube também Instagram e YouTube, acha lá Você, amor?
0: O meu? <risos> Instagram, perini Canal do YouTube Bruno Perini ou você mais rico e tem o canal dos sócios também para quem estiver assistindo é, pelo YouTube é só se inscrever para quem está no Spotify ou outras plataformas de áudio vá no YouTube pesquise os sócios para você poder ver a versão em vídeo que é sempre mais interessante.
1: Que tem as nossas caras e bocas lá que são <risos> sempre muito legais e não esqueçam também de se inscrever no no Spotify também vocês podem se inscrever lá no canal e nesse canal do YouTube se você estiver no YouTube dê o like também que a gente gosta sai todas as quintas-feiras às 6 horas da manhã nas plataformas de áudio e no Youtube meio-dia com estreia a gente sempre tá lá dando pitaco, conversando, falando besteira é sempre legal e vocês também podem me encontrar no arroba Malu porque a gente fala de várias coisas lá bem legais o geral, o pano de fundo é um estilo de vida saudável, mas a gente, ah, o Instagram mais legal do Instagram, o perfil mais legal. A gente fala um pouquinho de tudo, é muito bom. É isso, gente, obrigada pela presença de vocês aqui e obrigada pela audiência também.
0: Obrigado, pessoal. Até mais.